Det är oerhört spännande och det är en elektrisk stämning här inne. 30 000 åskådare. Sverige leder VM-finalen med 25-23 mot Ryssland. Ledaren av maratontabellen i VM-ligan Sverige är på väg att bli världsmästare om inte Torgovan och får tag i bollen. Nej, det får han inte. Han började sin karriär som tioåring i handbollsklubben Skånela i Märsta. Nu står den 35-årige Staffan Olsson i Cairo Stadium Indoor Halls Complex i ännu en stor mästerskapsfinal. Motståndarna är favoriten Ryssland. Den 199 cm långa högernian har över en lång tid varit en viktig kugge i Bengan Boys. Det här är avsnitt 5 av Guldhjältarna med handbollsspelaren Staffan Olsson om VM-guldet i handboll 1999 och mycket, mycket mer. Då mina damer och herrar är det min stora ära att välkomna Staffan Olsson till dagens avsnitt av Guldhjältarna. Välkommen hit! Stort tack, kul att vara här. Ja, vi är mycket glada att ha med dig. Vi kan ju börja kolla, kolla läget, hur mår du? Jag mår fint, jag har haft eh, lite sensemester så att, ja. jag är utvilad och så fräsch nu kan vara. Ja, fint att höra. Vi har ja. ju haft kontakt på Instagram för att boka inte. Jag har sett att du har varit på koster mycket och sådär så. Mm, ja. Så att det är mitt lilla andningshål eller vår familjs lilla andningshål som vi har möjlighet. Vi hyr ett hus på helårsbasis där som vi brukar åka ut till. Ja. Förut var det bara somrarna men nu hyr vi huset på helårsbasis och då kan man vara lite off-season också vilket är ännu mer fantastiskt faktiskt än på hög, hög säsong. Just det, det kan jag tänka mig. Lite lugnare. Ja, det, det är det. Även om det är lugnt även på hög ja. säsong. Också. Så att det det finns ju bara flakmoppar och, och sådär, det är inga bilar på hela ön och sådär, så att det, det, det är omöjligt att stressa upp sig där. Ja, vad skönt. Ja. Vad skönt. Men då har du en bra sommar i ryggen helt Ja, enkelt. absolut, absolut. Härligt. Jag tänkte att vi skulle ta och eh, sätta igång. Vi börjar liksom eh, från början i, i Märsta då, där du börjar din handbollskarriär och så. Hur såg förutsättningarna ut för dig att, eh, att bli en, en handbollsspelare av världsklass från, från start? Ja, det, det var definitivt inget jag eller någon annan visste om då. Men att rent generellt, så här, när, när jag får tänka tillbaka på den tiden och, och har ju fått liknande frågor tidigare så, där, så, så, så tycker jag att Märsta då, eller Siktuna kommun som det heter var, var en väldigt bra eh, kommun för att idrotta på den tiden oavsett om man höll på med handboll eller fotboll. Det, det, det fanns allting och jag upplevde det som att det det fanns möjligheter att testa på alla idrotter. För det, jag var ganska oroligt barn tror jag. Så att jag har varit med i de flesta föreningarna i Märsta som, ah, ja. som finns. Från, från individuella idrotter till, till lagidrotter. Så att, eh, men för att gå tillbaka till handbollsspåret så, så började jag genom att eh, vår klass fick en fråga. Var med i en klassturnering i handboll? Uh, och det här var när vi var tio år då. Så att, uh, och det var ingen i vår klass som, som spelade handboll. Men vi var ett gäng killar på uh, 7-8. Vi var 7-8 stycken som, som var generellt intresserade av idrott. Så att vi, vi räckte upp handen och, och anmälde oss till den här klassturneringen. Mm. Och uh, det tycker väl jag är ett, ett ganska, var ett ganska smart sätt att fånga upp... Uh, Mm. idrottare, för det gjorde man även i, i fotboll fanns det så här att man spelade interna serier i Märsta med, med lokalt så att säga i de mm. ja, stadsdelarna eller hur man nu säger som, 
Och så, så tog då representationslaget i fotbollen var det Märsta IK och i handbollen var det Skåne Lejef som, som var att titta på de här matcherna och så gick de och ja, rekryterade eller frågade oss ja, ja. killar och tjejer ja. om vi ville börja spela handboll och komma på, på deras normala träningar så att säga. Och, eh, jag tyckte att det var kul från, från första gången jag spelade det och, du gör en bra match där helt enkelt. Ja, jag, jag, jag gör faktiskt tio mål första matchen. Jag sköt som, jag sköt nog hela tiden känns det så. så att, men att, ja, de fångade upp mig där och ja. sen dess så, så har jag hållit på med handboll och höll på med en hel del annan idrott lite längre upp i åldrarna. Men sen så, vid 15 års ålder ungefär så, så ja, både att man fick eller vi kände att det började bli kanske lite dags att välja men att också eh, jag ville ta steget och, och satsa på det och det var i samma veva som jag fick en, en förfrågan då från, nu skenar jag iväg lite här men till som en bötklubb till Håk och Klyft till Söderhållstaden ja, ja. i Bredäng då så att eh, det, var, det fanns något väldigt stort för 15-16-åringar där som heter Pojkalsvenskan som var den stora drömmen då att spela i. Ja. Vi med Skånela missade det att kvala in till Pojkalsvenskan. Och då fanns det en halvgalen tränare i, i positiv mening i HK Cliff som, som värvade lite folk från runt omkring i Stockholmsklubbar och hade okay. ett mål att, så att vi skulle bli första Stockholmslaget att vinna junior-SM. Ja, ja. Och, så att, då hoppade jag på, på det tåget där att Ja, gå över till HK Klift och då var det rent naturligt för att det, för de som lyssnar på det här utanför Stockholm så ser det väl enkel väg nästan en timme i pendel, pendelväg med, med pendeltåg och, och, och tunnelbana så att säga. Så det. det är enkel väg så att, så att det, det tog ju sin lilla tid. Ja. Så. så det är inte förrän du är 15 egentligen som det blir den här självklarheten att det är handboll som är för dig? Nej, ja det kommer där 15-16 till och med faktiskt. Mm. Vilka går... andra idrotter var med i början? Ja. I början som sagt var så, så provade jag nog på det mesta. Men sen var det fotbollen som jag höll på med, med längst. Med, med Märsta IK där. Alltså. Mm. Är, är du bra där? Nej, jag, jag, jag tänker efter så tycker jag inte att jag var så bra. Men jag blev uttagen i representationslaget. Och vi var, ja för det var, och blir internt i Stockholm igen. Men vi var ju två Sankt Erikskuppfinaler med Märsta IK och kom... Mm. Femma i 70 ja, den hette det på det, den tiden som var en sån här rikstävling då. För, mm, okay. Så att, men att jag, nej, jag, jag var inte, jag var så här ute i mitt fält där som, som sprang där. Jag, 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 jag kommer inte ihåg att jag var så bra, men jag, jag, jag platsade ju det laget ja. i vilket fall. Men är, att, är det den här galna HK, eller positivt glada HK Cliff-tränaren då som gör att, är det han som tar beslutet åt dig nästan eller slår du ner vid ett köksbord med föräldrarna och bara, ja, men jag tror det är handboll. Nej, typ, mina föräldrar var inte involverade i det, utan där, där hade du nog gått upp det där, där lilla eh, känslan att handboll var det som var, var roligast. Och jag blev jätteglad över den förfrågan, men eh, för, hade jag frågat föräldrarna så hade de sagt nej. Mm. Eh, för att det, var, det gick så där för mig i skolan och här skulle jag börja gymnasiet. Okay. Och kom precis in med, med halvtaska betyg på distribution och kontorslinjen som det hette på den tiden. Ja. Även kallad dumklubben faktiskt. <laughs> men <laughs> men äh, äh, det hette ju DK så att det var det. Men och då så att 
de var ju inte superglada över att jag skulle sitta och åka pendeltåg i, i 40 minuter och sen tunnelbana i 20 enkel resa. Så att, men att de, de, de lät mig ändå göra det så att säga. De mm. kände nog att skolan kanske inte var min grej och det, det är väl bra om man har någon sysselsättning. Ja, absolut. Men var du ett löfte liksom redan då? Alltså, ja, jag, fanns jag, det... jag, 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 jag känner att det, det, det gick upp och ner. En, en, en sak som alltid är lite intressant eller, eller fördel är ju att jag var vänsterhänt. Det, ja. vi, vi är inte lika många som spelar handboll som är vänsterhänta. Alltså man, många hävdar att vi får många fler chanser att lyckas än högerhänta. Och det, det kan man väl <laughs> kanske diskutera. Ja. Men att eh, jag växte ganska sent i, i, i mitt ungdomsliv så att säga. Så att jag, jag, jag var inte speciellt... Jag, jag var lång någonstans här vid 11-12 och sen så stod jag stilla till jag var 15-16. Så då, ja. då var jag... Jag var inte liten på något sätt, men, men så att jag skenade i, i längden, på väg i längden ganska sent. I, vilket det gjorde kanske också att jag, jag har alltid varit väldigt smal, men då var jag smal på riktigt så att säga. Mm. Jag har sett den här bilden här så ut som att ja, det, det är bara ett skelett nästan på mig. Så, där. Men att, eh, så att då, då blev det, det, det är ju självklart en fördel att vara, vara lång. Ja. Eh, i, i handboll och, så att jag, jag, jag kan inte riktigt svara på det så här. Ja, jag, jag, jag var en jag, jag var definitivt ingen sån här supertalang när nej, jag var. det var inte så att någon tränare kom och sa att du kommer spela i landslaget nej, det, nej det, det kom nog lite senare i, i livet när jag liksom fick tränare som, som började så, så de fröna ja. så att säga I, i ditt eget huvud då? När du var 15. Var du själv världsmästare? Ja, jag, jag, jag hade någon, någon... Det här är min mamma som har berättat. Och jag, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Men att det var någonstans i, vid 13 års ålder tror jag. När, när de tröttnade lite på att lärarna ringde lite för ofta hem. Mm. Så, så sa min mamma att ja, du kanske måste sluta med, med idrotterna. Liksom för att kunna koncentrera på skolan. Och då ska jag ha sagt att ja, då flyttar hemifrån. För jag ska ändå bli handbollsproffs. Man, och det, det, det är roligt att jag visste nog inte om att det fanns handbollsproffs då. Så att jag vet inte om jag har sagt det på så sätt eller inte. Men, men att eh, jag har haft en väldig drivkraft av att eh, liksom lyckas inom idrott. Det, mm. det, sen kanske handbollen kom lite senare. Men, men idrotten har betytt oerhört mycket för mig sen, sen jag varit väldigt liten. Vad var det? Hur, hur såg... Hur såg statusen ut för handbollen då? Alltså när man valde mellan handboll och fotboll 15 år, tyckte alla så här Hur kan man välja handboll? Ja, det... typ ja. Det, Den hade väl en ganska Ja, vad säger man Undanskymd roll i, i idrottens värld sådär, och Inte så mycket uppmärksammad med, med landslag eller någonting ja. sådär. Så att det, det fanns eh... Fotbollen var ju ja, Som den alltid har varit Väldigt, mm. väldigt stor så att säga Tillsammans med ishockey och så Börja att, den Börjar den drivkraften växa? Nu hoppar vi fram ett bra tag. Men att man började känna att, att den eh, att göra handbollen större i Sverige har du varit med om? Liksom? Ja, det, kan, det kanske jag har. Men, men det, det har aldrig varit något som jag har tänkt på eller förstått själv. Mm. Vad var det som kom i vägen när det gäller skolan då? Vad var det som inte lirade där riktigt? Oh, det, det är ju sån... Eh... <laughs> 
Psykologfråga. <laughs> ja. Nej, men, det, men det, generellt så kan man väl säga att jag, jag hade ganska svårt att kanske inte sitta still, men att koncentrera mig. Ja. Du ville röra på det liksom. Ja, och det liksom jag fladdrade iväg i, i tankar och liksom kunde inte. hade jättesvårt för att liksom. Ja, sitta tyst och, och läsa och koncentrera mig och, och sådär. Och sen så, så fick jag något sånt här konstigt eh, rättvisepasus i mig rätt så snabbt. Att liksom, li, ja, skolan var orättvis och sådana här jättekonstiga saker som, som jag så här efterhand nog inte hade så mycket befogenheter i att tycka egentligen. Men att... Eh, eh, Nej, så att jag, jag, det, det började redan i mellanstadiet så, så liksom började det här komma på och sen så var man kvar i samma skola och eh, jag kan väl tycka efteråt så här att vi var tre, fyra killar som var ja, busiga hette det ju på den tiden. Ja. Liksom. Mm. Men att när man kom upp i sjuan så fick vi inte samma chans utan vi var redan kända. Ja, var klara eh, som Och liksom de ropade inte upp våra namn första gången vi kom utan ja, ja er vet vi vilka ni är ändå liksom ja, ja. sådär och det ja. sånt där ja, jag, jag säger inte att, att det hade blivit bättre för att jag liksom hade fått en, en annan chans att säga men, för att, men lite så blev det men det hade kanske lite med mognad att göra också för, för gymnasiet så gick det lite bättre ja. så att, där fick jag ändå upp betygen till en, till en rimlig nivå så att säga så att jag, jag mognar, och det, det känner jag väl jag, jag, har, jag har nog alltid mognat väldigt sent Oavsett vad det har varit för något Även uppe i den, i den här åldern ja. har, har du haft någon revanschlust i det? Jag kan ibland känna så att man Drivs av lite revansch och hämnd Att man nästan, om jag hade varit i din sits Hade nästan tagit en bild på mig själv Med ett VM-guld och bara skickat till någon gammal <laughs> lärare Man hade i sjuan och bara Du kan inte döma alla liksom <laughs> Nej, kanske inte så mycket. Jag, jag har absolut eh, drivits av, av någon så här revansch. Men det, det är kanske mer mot, mot tränare, andra individer som, som, som har lämnat kommentarer eller liksom inte trott på mig under, mm. under resans gång. Men, men inte så att jag har gjort något offentligt av det eller skickat <laughs> några bilder och sådär, men... Men, men nog kan jag nog ha kännat eh, liksom när jag f- ja, har tagit några steg att haha, där fick du. Mm. Eh, det, det, det måste jag nog tyvärr erkänna. Det får man. <laughs> Hur såg det ut med träningsbelastning och sådär? Du reser eh, två timmar rätt ofta då till eh, andra sidan stan för att spela med Cliff. Hur mycket tränar du liksom i de där 15-16 års åldern precis när du är på klivet in att börja liksom din mer professionella karriär så? Ja, det, där, där, där var det nog att jag, jag tyckte att det var väldigt kul att träna handboll och som jag sa innan där så, så växte jag väldigt mycket och var oerhört tunn och jag tycker inte att jag då jag tyckte inte fysträningen var så himla rolig men jag älskade att hålla på med bollen och det och vi började lite successivt med, med fysträning när jag kom till Klifta men det var inget sådär som jag tyckte var jätteskojigt och sen, ja vi ska inte gå in så mycket på det Men, men vid 15 års ålder så gjorde jag en hjärtoperation för första gången också Just det. Eh, Som gjorde att jag ja, låg efter i kondition och sånt där När, när jag kom dit och, eh, Jag har aldrig haft någon sån där löpsteg eller något Så det, den, jag, jag gjorde det som jag blev tillsagd men, men att göra det här extra gjorde jag inte då Det, det, det kommer också 
faktiskt lite senare in, ja. mm. i, i, i mitt liv. Så att jag, jag älskar att träna handboll. Men, men, och där eh, tycker jag att om, om man ska titta på något som, som jag har tänkt på efteråt så här, som, som jag kanske var ganska bra på. Det var faktiskt så härman. Jag, jag tittade på väldigt mycket handboll och det, det kom i 1900 Ska vi se, 82 är ju en VM-final mellan Sovjetunionen och Jugoslavien. Mm. Och mina föräldrar hade skaffat den första videokassettbandspelaren som man kunde spela in på tv. Ja. Handboll visades ju inte så mycket på tv, men VM-finalen visades på ettan. Och mm. Farsan spelade in den där till mig. Och den, den, det kassettbandet har jag nog verkligen tittat sönder för ja. Och studerat spelare och, och sen gått och hem, eller inte gått hem men på träningen och liksom mm. tittat på hur de har gjort och verkligen stått och nött olika mm. skott och finter och passningar och sånt där. Så att det, 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 det är väl något jag tror jag varit ganska bra på att liksom kunna visualisera det efter att titta på det. Så, mm. så, men jag har ju alltid behövt tid för att lära in mig något. Jag, jag, liksom, jag har inte haft så här, ja ah, det här kan jag. Mm. Utan att det, det har krävt sin, sin lilla tid ändå. Mm. N- när började det komma in med ungdomslandslag och sådär? Har du alltid varit med i ungdomslandslagen? Ja, jag, jag började med att man, man har i handbollen finns det så här, eller, ja det finns nog fortfarande också tror jag, det har gått till lite omgångar, men regionsläger och sen riksläger och sen kommer första landslagslägret och jag åkte faktiskt ut från första eh, regionslägret eh, och det, det var också så här en liten olycklig tidpunkt med att jag tre månader innan så hade jag gjort min hjärtoperation och ja, man hade lite löptester och sådär och jag, jag hade väldigt dålig kondition och eh, ja, det var någonting till som, som de motiverade mig att jag inte att jag inte gick vidare till riksläget eh, så att där, där missade jag några steg i, i det. Men sen så när jag började till Cliff och, och jag började ju spela på kanten i, i, i Cliff också som kantspelare. Och då, så att i Njolanslaget så spelade jag kom jag med sen som kantspelare. Mm. Och sen i ja, också sån här händelse som det här är ju under den här Cliff-perioden då som, som vi vi är ett kompisgäng födda 62 och 64 som är, blir eftersom stommen i, i Cliffs A-lag. Och där spelade jag också kantspelare från början. Men sen är det i någon match där båda de som spelar på höger nio-positionen blir, blir skadade under matchen. Så tränaren bara slänger upp mig på, på höger nio-positionen och så gör jag sex mål på sista kvarten eller något. Så att det är också så här tillfällighet som, som gör att ja, då bara, du ska inte spela på kanten, du ska ju spela på... Men det är först vid ja, 18 års ålder. Okej. Okay. Ja. För där någonstans också, så 83 så vinner du och laget JSM-guld eh, mm. efter en finalseger mot RK med mm. en viss Magnus Wislander i laget också. Ja. Hur, eh, hur var det? Det var ju ja, fantastiskt häftigt och just den här målbilden som, som Danny Tillander som han heter tränaren då som, som vi hade i Cliff målat upp för oss att vi skulle bli det första Stockholmslaget som, som vinner juniorer så Rebergslid var tokfavoriter i den, i den finalen med Wislander framförallt och man hade två tre spelare till som, som redan spelade i RKs A-lag och ja. Cliff spelade i 
i Division 2 och vi spelade väl A-laget också där. Men så att, och vi fick en så här jättejobbig start i den matchen, kommer jag ihåg, att vi låg under med jättemycket. Och lyckades vända den och, och vinna den. Så att, när han blir lite kaxig vid Slander så brukar jag ta upp den. <laughs> den, den, den men men är det, börjar man känna då, när kommer liksom pressen in i, i din karriär? När man börjar känna att så här, men nu måste man prestera, det är ändå JSM. Man ska ta kliv, folk ska börja gå från junior till senior. Känner du av att det börjar bli en press runt dig? Nej, den, den kommer nog också lite senare skulle jag vilja säga. För det, om, man, om man tar den här perioden mellan 17 till, till 22-23 år så, så är väl det den, den viktigaste perioden för mig. Det, det händer väldigt mycket och jag får mycket chanser. Vi, vi tar ju U21 silver mot, mot Sovjetunionen med Torskin och alla dem i, mm. i finalen där. 85 Ja just det. Mm. Och då börjar det pratas om, om oss 64 med, med Magnus Wieslander, mig, Ola Lindgren. Det fanns en kille som var jätteduktig då som, som fick mycket skador som heter PDR Pag. Så, så vi då börjar det talas om, de, om, om oss 64 och då kände inte jag någon, någon, någon press och där och jag blev uttagen till landslaget och det, det här är väl en också en sån jag hade nu ska vi inte hoppa för mycket men, <laughs> men jag hade en tränare i HK Klipp som heter Leif Vidfors som, som trodde oerhört mycket på mig, det gjorde också den utelander men, men och han var också av den här och sa att Staffan, Staffan du, är, du, är näst, du är två meter lång och du spelar på kanten och du, jag spelar som etta i försvaret. Liksom så här, det här funkar inte. Mm. Du måste flytta in positioner i försvarspelet och du, du ska spela på nio meter. Och där fick jag oerhört mycket chanser av honom att verkligen göra bort mig eller, eller vara dålig mm. så att säga. Men att han trodde oerhört mycket på mig. Och sen som sagt så hade jag ju växt färdigt och blivit då. En och 99 och en halv om man nu ska vara väldigt nog. Det jämnar två meter, du får vara det. <laughs> och då, då, det hade inte funnits någon vänsterhänt så pass lång spelare i, i, i svensk handboll egentligen. Så att Raggi tog med mig på, på en del landslagsläger, Roger Raggi Karlsson. Mm. Och uh, han fick väl mig tillsammans med A-landslagsspelarna då att förstå att jag behövde nog lägga på mig ett par kilo och bli mycket bättre i kondition och få en bättre kondition och alla de där sakerna som... Så att han var väldigt smart på det sättet också att motiverade mig med att du har jättechans att bli, bli väldigt bra men det, det kommer krävas mycket mm. eh, av dig själv och så han, han fick mig att skriva en egen träningsdagbok Just det. Mm. som eh, jag fick tillbaks två gånger av han för han sa att det här är för lite träning. Så jag fick sitta på att skriva mer och mer. Och det här var ju liksom, jag hade ju inte de kunskaperna om hur man skulle träna. Nej. Och där, där gick den upp något. Efter tredje gången han satt OK-stämpeln på det så, så kom jag hem och så bara, fan nu måste jag ju träna också. <laughs> Men det blev någon sån här att, nu hade jag skrivit det själv. Ja, ja. Mm. Och då, då, då kände jag mig tvungen det. att göra det. Ja. 
Hur mycket, var, hur mycket var det då? Vilken träningsdos? Ja, men det var, det var nog ganska mycket med, alltså för mig framförallt, men uppåt ett-två pass i, om dagen. Ah, ja. ah. Under, framförallt under försäsong och sommaren där. Och sen så hade han satt krav, inte bara på mig, han hade fysiska krav på att vi, för att vi skulle, man skulle komma med i Alanslaget mm. med, med olika löptester och sådär. Och det, det var väl en sån där milstolpe för mig att, att när jag gjorde den här Ja, Cooper-test som man använder sig av en konditionstest i, i handboll och vi hade en riktlinje på hur mycket man skulle klara och sådär och när jag kom under det så, så var det liksom också att jag märkte att träningen gav någonting ja. som då liksom då trillade på lätterna ner på ett, på, ett, på ett bra sätt som förstod så jag förstod att det, det här är ganska bra att man gör det här och jag kände att jag blev bättre och starkare och sådär också mm. Minns du A-lagsdebuten mot Norge? Ja, det, det, ja men, jo, men det gör jag. Det, gör jag. Och, det måste ju ändå vara vrålstort. Ja, men jag, jag tror faktiskt att det kanske låter lite skumt sådär. Jag, jag var oerhört glad och stolt över det. Men, men gladaste... Säger man så? Ja, ja, men lyckligaste ögonblick så. Det är nog faktiskt när jag får första brevet hemma att jag blev uttagen i Nålandslaget. Mm. Det, 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 det var en sån här overklighetskänsla och liksom jag... Du sov med det brevet va? Ja, jag hade det under, jag hade det under huvudkudden ja. tror jag faktiskt. <laughs> för jag var rädd att det skulle försvinna. Ja. Men det skulle så... inte hända med den här bråkiga killen från... Nej, killen. nej, det var väl lite så. Och... Ja, det, det, det var väl någonstans utan att jag hade uttalat eller någonstans sådär. Så det var ju verkligen en dröm som gick i uppfyllelse. Och så nu efteråt så kan man ju tänka att ja, vad fan. I Nålandslaget så är, blir det ganska många som, som får spela i som försvinner på, mm. på vägen. Men självklart så var Alanslaget också en, en, en otroligt rolig grej. Men då hade jag redan... Ja, introduceras av Ragge liksom att han kommer ge mig chansen jag hade ja. slagit igenom om man nu ska säga med Håko Cliff när vi mm. hade gått upp i Allsvenskan Precis. blivit ja, känd för snurrstraffen och, och lite sådana saker som... <laughs> Är det en tjatig för dig? Jag kollade den på Youtube igår så jag, <laughs> Det står här i körschemat också <laughs> Nej men det är det inte men att jag, jag, jag förstår ju nu efteråt att, apropå att liksom han var, kanske varit med och, och gjort handbollen lite känd mm. sådär, att, att det är kanske också svårt i dagens läge att förstå hur, hur stort det här var då liksom. mm. men det, 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 det var liksom sportspegeln på söndagar och det här var liksom highlighten på den söndagens sportspegel och vi var ett sånt här popgäng som hade gått upp i Allsvenskan och jag tror vi ledde Allsvenskan efter tre omgångar eller något sånt där och, vi var många som var långhåriga. Och, lite och det, punkiga. Ja, lite kanske åt det hållet. Sådär, lite ja, wild and crazy. Så att det blev en stor snack. Så vi, vi spelade en ganska attraktiv handboll. Även om den var väldigt chansartad. Så, så ja. var den liksom lite, lite... Rolig. Ja, det, det var den. Så att, och så var jag... Kommer från söder om Stockholm. Och liksom Håk och Cliff startades... Nu kanske är någon som lyssnar på det här, jag kommer inte ihåg, men någonstans på 30-40-talet och liksom Nacka och Nacka Skoglunds brorsa var med och spelade handboll i Cliff och sådär. Så, där. så det, det var liksom en söder 
verkligen en söderklubb så där som, som hade det och det var det liksom lite så här att ja, han målade klacksparkar liksom ja, just och, och lite sådär. På den då i HK Cliff hade man en lön eller jobbade man vid sidan eller var du bara ung och bodde hemma eller? Nej, jag, jag flyttade hemifrån efter jag gått ut gymnasiet så fixade min pappa på något, ja jag vet inte hur men en, en sunkig etta i Solna ja, ja, ja. på bottenvåningen jag hade en, en riktigt stark narkoman som granne kommer jag ihåg <laughs> ja, var väl inte men jag, jag var, det var jäkligt populär för jag var en av de första lagen som fick egen ja, lägenhet ja. så att det, det, det var mycket fester där <laughs> på, på, på lördagarna eh, så att och då, då fick jag ett och genom en lagkamrats mamma fixade jobb på svensk byggtjänst, ett lager i, i, i Solna Sundbyberg där. Så det var ganska nära för mig. Och, så att jag, jag, jag jobbade eh, på heltid då. Min första, mitt första kontrakt med Cliff. Jag kommer inte ihåg, nu måste jag vara någon gång med, med A-laget där. Då kommer jag ihåg att jag då fick jag 1500 kronor i, i månaden. Ja. Så jag får komma och hyran var på 1100 spänn på, på lägenheten så att det var inte så mycket över men att det, det täckte ändå hyran på ja. så att det, 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 det var ju inga jättepengar på. och det här måste vara årets snurrigaste straff alla Staffan Olsson Det hände ju mycket under den här tiden för dig, 89, så är det ju dags för det här proffskontraktet när du mm. går till Hyttenberg i tyska andra ligan. Hur såg en övergång i handboll ut på den tiden? Liksom? <laughs> Hur gick det där till? Att du... Ja, ja det, det här låter ju väldigt analogt alltså, i, ja, men det... i dagens samhälle. Nej, jag, hade, jag hade ingen agent, jag körde det själv. Ja. Det var via en... en... En kontakt, Björn Jelsen hade varit i Tyskland och spelat ja. eh, En lagkamrat till honom slutade och spela skulle bli tränare Ringde upp honom och frågade, jag letar efter en, en vänsterhänd spelare, vet du någon? Och på den här tiden så, så var det ganska, eller var väldigt svårt att få ett proffskontrakt För i, i Tyskland så var det bara tillåtet med en utländsk spelare i varje Just. lag mm. eh, I Spanien tror jag det var hade de en begränsning till två år spelare tror jag. Så att jag vart väl en typ fjärde, femte svensken som, som flyttade utomlands. Så att jag fick egentligen ett kontraktsförslag som jag, jag kommer inte ens ihåg om jag förhandlade om det men att jag, jag tog hjälp av en advokat som översatte och liksom Det var bättre så... än 1500? Ja det var det definitivt. Ja, det, det var det definitivt. Det var en månadslön eller var det liksom en bra lön eller hur? Ja, men det, det, alltså i svenska arbetsförhållandemässigt så var det ju en bra lön. Ja. Det, det var det ju. Och man hade gratis lägenhet och gratis ja. bil och såna här saker. Så att man hade inte så mycket utgifter. Eh, men att det, 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 det var ju... Det här var ju då andra ligan i, i Tyskland. Vilket folk kanske rynkade lite på, på näsan åt också då. Men att det, det var så himla svårt att få ett kontrakt i... Ja. i i, och jag hade ju Även om jag, jag hade blivit känd i Sverige Och gjort några landskamper så där, Men så, så var ju svensk handboll då Ganska Vi var på ganska ja, Vi tillhörde ju inte världstoppen på, mm. på något sätt Så att liksom svensk handboll Var inte så känd ute i, 
Europa heller på den tiden. Och det här är ju under en tid när, när ja, hela östblocket egentligen är väldigt stark i, mm. i, i Hamburg och hade sitt näste egentligen där plus Västtyskland som det då hette på den tiden. Just det. Eh, men det var till Tyskland man ville? Liksom, som... Ja, men det var det. det, det, var det. För, att, för att Spanien hade inte kommit upp sig riktigt. Det fanns, ja, Barcelona fanns ju redan då. Men, men de kom under 90-talet kan man säga. Så kom alla spanska handbollsklubbar på, på riktigt. Så att, det, det, var, det var nog Tyskland som, som var det enda alternativet egentligen då. Vad, vad, gör, vad gör det med dig som person? Liksom? Flytta från den här... Eh, narkomangrannen till <laughs> liksom, Tyskland, man får mer pengar, man får bil, man, får, man lever helt plötsligt ett helt annat liv fast man gör samma sak, spelar handboll. Ja. Nej, det är det, det. Jag tycker väl att det, det hände ganska lite alltså, med mig som person i, i början. Eh, för att jag, jag i och med att om man tar här vid 22 års ålder så, så var jag ganska attraktiv för, för många allsvenska klubbar i Sverige och jag hade anbud från, från ja, i stort sett hela Sverige under en två, tre års period när, okay. när Cliff spelade i, i Division 2 mm. men att då, då var jag, ja, jag, jag efteråt kan man säga att liksom, utan att det behövde vara var, var något negativt så var jag lite feg jag, jag var ganska vild och liksom, framförallt på handbollsplan och sådär men nu jag vågade inte ta steget. Jag hade den här tryggheten i, i, i mina kompisar och trivdes väldigt bra i Stockholm. Och jag hade någon annan som var från Klift och Johan Eklund som gick till Rebärslid och sådär. Men att jag, äh, jag, vågade, jag var inte mogen för det. Fast mm. det förstod jag ju inte då utan jag skyllde på någonting att äh, men jag vill hjälpa Klift att gå upp i allsvenskan och sådär. Mm. Så att... Äh, man, men under den här perioden också så, så har jag träffat min, min nuvarande fru som, som också gjorde mig kanske lite säkrare och lite stabilare i, mm. <laughs> som person också. Så att när det här kom så, så vart jag nog den här lite vilda killen igen. Och min, min fru Marie sa att ja, det är klart att vi vill du testa det här så gör vi det. Mm. Så att... Jag kan väl tycka då, nu, nu efteråt så här, att vi var ganska modiga ändå. Ja, ja. vi är pionjärer ju. Om det var bara en handfull som hade åkt innan så är det nog verkligen något nytt. Liksom. Ja, och, men att det, 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 jag tror att det svetsade oss tillsammans ännu mer också. För att man, 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 det här är alltså en liten ort på, <laughs> på tusen, äh, 2000 ja. invånare i en by åtta mil utanför Frankfurt. De pratar en sjukt skum tysk dialekt. Eh, det, det fanns ju inte på kartan att någon kunde engelska eh, Jag var enda utlänningen <laughs> Två meter lång Två meter lång <laughs> Plus att de, man, de flesta, den här tränaren var ju också ganska modig För att de flesta tog dit de här riktiga målgörarna ja. Och jag var ju inte den här klassiska målgöraren som gjorde 10-12 mål Utan var mer assistspelare mm. eh, och sådär Och fick väl han framförallt men jag också en del liksom fick lite kritik i början. Vad fan har vi tagit hit för någon som inte gör 10-12 mål i varje match? Liksom. Så att det, det var... Och, ja, jag tycker att det är en rolig historia och det, det bevisar väl lite på, 
på just den här med kontakten. Att liksom vi, det tog tre månader innan man fick en hemtelefon till lägenheten. Och så att right. På söndagarna så sprang jag och min fru och växlade små pengar och sprang ner till telefonkiosken i, i byns centrum och ringde hem till våra föräldrar och talade om att vi mådde bra och sådär. Så ja, det är ett ruggigt oglamoröst. <laughs> ja, ja det, det, var, det var väldigt oglamoröst ja. faktiskt. Och där fanns det fortfarande spelare i mitt lag som, som jobbade mm. ja. deltid och sådär. Så hela laget var inte proffs så att säga. Så att, det, det var, men det, jag känner så här efterhand så och som, som jag var inne på att jag, jag var ganska omogen tycker jag själv liksom, och ja, utvecklades långsamt eller sent i, så att det här var en oerhört bra process för mig att mm. få spela i andra ligan, vänja mig vid det och liksom lära mig ett språk komma in i det på ett, på ett hyfsat långt sätt ändå så att det, det var, jag tror att det det var rätt väg för mig, det är lätt att säga nu med facit i efterhand, men, men jag tror att det passade mig väldigt, väldigt bra. Ja, det här leder ju fram till eh, Tjeckoslovakien, VM 90. Mm. Eh, apropå att det är en bra väg då, kanske din första stora, vi har varit inne på många fina bitar av din karriär redan, men det är kanske den första riktigt stora grejen inför... VM då 1990 och Bengen Johansson har tagit över landslaget efter OS 88 och eh, ja, du blir, eh, du blir uttagen för det här VM-et. Hur, hur, var, hur var den processen? Var det självklart att du skulle bli uttagen? Eller? Ja, det var, jag var med i OS 88 i, mm. i Seoul då, mm. med, med, med Ragges sista turnering eh, och sen så kom som, som du sa Bengt Johansson och där, där var jag lite osäker på om om han gillade mig så att mm. säga och skulle ta ut mig. Eh, så att det, där fanns det väl en liten osäkerhetskänsla. Eh, för jag kände mig ändå inte så, så himla etablerad. Vi blev femma i OS eh, i Seoul där. Så att det, det var ju ändå ett okej okay resultat. Mm. Eh, men att Bengen tog ut mig på, på första läget som han, som han var när han var chef så att säga och så, att då, så att, att jag blev uttagen till VM var, det var ingen jätteöverraskning då även om det fanns några som kanske ja, rynkade lite på näsan att, att jag spelade i Division 2 handboll i, i, I Tyskland då. men att det, det var ju av personer som inte hade en aning om hur liksom det funkade utomlands för att man, ja, det, det var väldigt få som visste hur det gick till där ute så att säga. Mm. I, så. Idag i fotbollen eller i många idrotter så har man ju scouter man skickar ner, nu ska någon åka och besöka Staffan nere i tyska andra divisioner kolla på lite matcher och sen åka hem och ha en middag där och sådär. Det kan ju inte varit någon som såg en sekund av en eh, Division 2. Nej, nej det var det ju inte. Så att, det, utan jag kom ju med på landslagslägena och sen så såg jag han vad, vad som hade hänt med mig så att säga. Mm. Så att han hade ju ingen bevakning på, på hur det gick för mig eller något sånt. Utan det, det var väl att eh, ja, jag hade varit med i landslaget och liksom mm. så att... Det var, det var på läge när man fick visa upp sig egentligen. Hur, hur gick uttagningen till på det? Ringde bängarna och bara, du ska till VM? Ja, men det gjorde han nog. Så, så, vi, 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 alltså, man fick också ett brev. 
Jag romantiserar och myser den här analoga känslan. Jag har också att breva bängan. Perfekt. Jo, men sen, sen så ringde han. Och, ja, efter, efter ett par år så, så liksom vart man ju ganska självklar om man ska säga sådär och mm. fick reda på det kanske något läger innan att ja, händer inget oförutsett så kommer du med till mästerskapet och, och, och sådär men att eh, annars ja men det, det var nog att han ringde men sen fick man en kallelse på, på posten där det stod var man skulle vara någonstans och vilken tid och ja. man skulle beställa tågbiljetter och, och, och sånt där så att, eh, ja det, det var Lite annorlunda än nu. Den här, det här laget som börjar formas här, det kommer ju bli ett, en framgångssaga över många års tid. Men det här är ju verkligen precis i början liksom, inför, inför VM90 med, med Bengan Johansson och det som ska bli Bengan Boys. Och där. Men hur såg det ut? Liksom? Han är ju känd för det här ledarskapet och alla ni gamla medlemmar har ju pratat om det. Och så där. Hur, mm. hur såg den här första tiden ut inför det här VM? Liksom? Hur kom ni samman som grupp? Hur liksom såg den här generationsväxlingen och sammanslagningen ut inför att vm skulle starta? Ja, då, då hade vi, fram, när vi hade kommit till 90 så hade vi lärt känna Bengen och hans ledarstil. Det var ju framförallt i, precis när han tog över i och med att Roger Agge Karlsson var en ganska auktoritär mm. eh, förbundskapten. Och jag, jag tror att han var väldigt viktig för att Bengen skulle kunna göra sin del så att säga så, så betöd Dragge eh, väldigt mycket för, för det som, som komma skall så att säga. Och, men att det, så att när vi kommer fram till VM90 så, så hade vi, då har vi lärt känna honom och, och förstått liksom hans, hans arbetssätt. Men sen så var det ju, vi så, och nu pratar vi att nu... Vi är ju ändå 26 år, jag, Vislander, mm. Ola Lindgren och, och Johan Eklund som, som är med i det här laget. Och Magnus Andersson, Pierre Torsson som är två år yngre än oss har, har också tagits in i landslaget. Så att vi, vi var väl ändå ungdomarna då jämfört med, med Per Kalén, Mats Olsson, Björn Nilsén, mm. mm. eh, Erik Hajas var någonstans mitt emellan där. Eh, men att den, den här drivkraften som fanns hos Björn Nilsén, Mats Olsson... Och, och Per Kalén att vi, vi kan ta oss upp till världstoppen och de, de hade hållit till väldigt länge på bakgården mycket längre än vad, än vad vi lite yngre hade gjort så och de hade en enorm drivkraft tillsammans med, med, med Ragge på den tiden att, att ja, vi ska banna mig fixa det här mm. uh, så att det pratades om in, inför mästerskapet internt i laget att vi kunde nog gå ganska långt. Mm. Det fanns möjligheter för det. Men, men jag, jag, jag gjorde egentligen inga reflektioner över det när jag, när jag tänker tillbaka sådär. Utan, ja, vi, vi får se hur det går. Fan vad roligt att vara med i ett VM. Mm. Det, det, det var nog min känsla och även när jag tänker tillbaka på det sådär så, så var det inte, tänkte inte jag sådär att ja, vi kommer nog fang spela en VM-final. Mm. Det, det, det fanns inte på, på min Karta. Mm. Du packar väskan i, i din lilla tyska by och kuskar med tåg till, till Prag. Ja, men vi hade nog något läge i Sverige så att, ja. jag fick nog flyga till Sverige. Och, ja, vi träff, jag tror vi, vi träffades ganska ofta i, i Halmstad där Bengen mm. hade mycket kontakter och kunde fixa bra läger. och så där, så att, mm. Vi var nog där innan tror jag. Hur var lagsammanhållningen då? Liksom, var, ni, var ni som ett stort kompisgäng redan, redan där? Ja men det, det, det var vi. 
Och det är väl det som, som om man ska göra en generalisering över hela 90-talet så, så, så är nog det en, en starkt bidragande orsak till de här framgångarna. Att det var under hela tiden väldigt många olika karaktärer på, på, på spelarna. Och mm. Alla funkade ju inte ihop utanför plan. Men att det fanns en, en jäkla respekt från, från början på planen och en, en, med Bengans ledarstil också en acceptans för varandra och det här att vi, vi ville göra något tillsammans. Mm. Sen, sen behövde man inte hänga med, med allihopa liksom jämt och ständigt på sidan om och sådär. Så att det är klart att det fanns vissa som trivdes bättre ihop än med andra och sådär. Men det, det var aldrig några så här grupperingar eller någonting upplevde jag. Eh, så att, men, men just den här drivkraften på handbollsplan att, att göra något tillsammans tror jag var en av de största styrkorna genom, genom hela 90-talet egentligen. För det spred sig att ja, från, från de som var äldre än oss så, så på något sätt utan att vi kanske var medvetna om det så, så tog vi vidare det vi 64 liksom och till, till de som, som kom efteråt. Ja. För det är ju, man pratar om det i många idrotter hur hur svårt en generationsväxling kan vara på liksom nationell nivå. Mm. Men det kändes som att hela tiden att handbollen, allt gick så smidigt. Man pratade kanske inte så mycket om att ja, men nu ska halva laget bli nya, utan det bara slussades hela tiden. Och det bara gick på något sätt. Och det ja, men det, det är helt korrekt fram, fram till nu skenar vi iväg lite, men det var väl det var ju faktiskt de journalisterna är väl trötta på att höra det här också och det, det är ingen peak men att till OS 96 så, så tyckte de ju att vi var ett väldigt ålderstiget lag mm. bland svenska journalister och de spelade ju det var, här var ju första gången det var ju OS i Atlanta och det var ju första gången det var lite amerikaniserat det här med att man pumpade musik innan Eh, domaren blåste igång och såna här saker och då spelade de ju Start Me Up med, med Rolling Stones och då var det några som skrev att eh, de visste inte vilka som var äldst om det var Sveriges landslag eller Rolling Stones liksom. och lite så här småroliga saker men, men ändå så att eh, men, men jag håller med dig att just den här att det kom en, två spelare i, i olika åldersstrukturer med, med, ja, efter Magnus Andersson Pierre Thorsson, kom Stefan Lövgren, Peter Gensel, Thomas Svensson var med redan 90, eller 90. Men så att det blev en, två spelare som, som liksom kom in. Det var aldrig det här stora att det var sju, åtta stycken ja, som, som, som slussades in. Men eh, VM, eh, VM 90, om man bara säger det, vad, vad tänker du direkt? Med, vi bortser från guld. Ja, men det, det, det är ju... Ett, det, det, är ju, det är ju startskottet för, för, för svensk handbolls största framgångsperiod så att säga. Och, mm. eh, så att det, ja, det, jag får ju direkt ett leende på läpparna när jag, när jag tänker tillbaka på det. Det, mm. det är ju den... den ja, framförallt, man, man, jag glömmer nog bort eh, mycket eller har glömt bort mycket fram, fram till själva finalen. Mm. Det, det, som för alla. Det smälter ja, samman. Det, jo, det, det, jo det, så är det ju. Och, 
Så att det, det är ju självklart så är det ju finalen som, som, mm. som ploppar upp i... Det är ingen som tar upp att ni städar av Algeriet i en gruppsmatch. <laughs> ja, och det gjorde vi ju inte. Vi var med ett mål med, ja, med halvpanik. Alltså. Ja, det, ser. Ja. Så det, att, det kanske går att... Ja, kom. jo, men det gör det. Det, det gör det. Men att det, det har försvann ju. Men att just den här, den här känslan att besegra den sovjetiska björnen som fram till finalen, de hade väl inte vunnit en match med mindre än tio mål, tror jag. Liksom. Nej. Och, ja... Hur var det då? Alltså precis där innan finalen mot det här Sovjet då, som är liksom en sån gigant liksom orubbbara egentligen fram till det här. Kan man, går man in och så här, vi har gjort en så jäkla bra turnering vi kan ta dem. Eller är det så här det här är Sovjet, det går liksom inte. Vad var, var känslan i laget där? Ja men vi, vi hade en för att de, de säger, för jag var inte med på den matchen och det var nog innan mig så så hade Sverige slagit Sovjet i någon träningsmatch. Ja, ja. Jag vet inte vilket år, men säg 85-86 eller något sånt där. Ja. Eh, och det, det levde de spelarna på jäkligt mycket. Mm. Vi kan ta dem liksom ja. när, när de har en dålig dag och vi har en toppdag. Så att, eh, jag, jag kommer ihåg väldigt starkt att det, det fanns en enorm tro på att vi, vi kunde vinna. Mm. Det, 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 vi kände oss absolut inte slagna på, på, på förhand utan den här skrällchansen eh, hade vi liksom på riktigt. Inte mm. bara så här att ah, fan vad nice, vi förlorar med 4-5 så, så kommer vi ändå vara hjältar. Liksom. Utan att det fanns en oerhört stark tro på att ja, vi, kan, vi kan ta dem. För det är ju verkligen en, en rätt unik situation. Alltså inför turneringen så sägs det att det var 25 gånger pengarna på att Sverige skulle vinna. Pengarna <laughs> ska tydligen spela för ja, det. Ja, det är det så. Alltså. Ja. Ja, jag vet det inte. Det låter han, som han en skröna, men man hoppas det. Men jag, jag tror det. Jag ja. tror han in en tusen lapp. Ja. <laughs> ja, men det är precis. Det är de förutsättningarna. Sverige har inte spelat en mästerskapsfinal i handboll på över 20 år. Vi har det otroliga Sovjet som knappt har förlorat under en lång, lång period. Och sen så går ni in i den här finalen. Hur, hur minns du den? Ja, men vi, vi hade pratat mycket om, om det här att de, de, de har liksom dragit ifrån jäkligt tidigt i matchen och skaffat sig ett sånt stort avstånd så att man ger upp. Mm. Man, man känner att ja, men det, vi, vi, vi pallar inte stå emot det här. Och sen så ja, har matcherna egentligen varit klara i halvtid nästan. Mm. För att de har haft så stort försprång. Så att vi, vi, det var ett oerhört mantra för oss att hålla nere siffrorna, vara med långt in i matchen. Och där pratade man om att ja, ligger vi under med 3-4 mål så, så liksom, och vi börjar knappa oss inåt så kommer de bli nervösa. Mm. Och de får ju en jäkligt bra start tror jag. Men jag tror det står 5-2 och sånt där till dem. Och där någonstans så, så snubblar vi in något mål. Och de, de får, alltså vi biter oss fast så där på ett halvjobbigt avstånd för dem. De blir inte riktigt av med oss så att säga. Nej. Och kommer inte ihåg om vi låg under bara med ett eller två mål i, i halvtid. Och just den känslan var att det, det var som en seger för oss när vi kom in i halvtid att mm. fan nu har vi matchen precis dit det här vi har pratat om vi, vi har kommit dit liksom mm. 
Så att det var en enorm energiboost i, i vårt omklädningsrum i halvtid. För ja. Vi bara, fan nu, nu, nu kör vi liksom. Ja. Så att egentligen det enda som inte gick enligt planen var att vi, vi går förbi och får ett litet försprång alldeles för tidigt i matchen. Ja, okej. Okay. För det, jag tror det är efter en kvart redan så leder vi med tre, fyra mål. Mm. Ja. Och det var där fick ju vi lite så här, ja. vad fan... Så här skulle det inte vara. Så, så här skulle det inte vara, bara jäklar, det är en hel kvart kvar. <laughs> eh, och där har vi ett par anfall som är liksom... Och jag är nog en bidragande orsak till att jag drar iväg något skott jättetidigt och bängen blir tokig på mig och bara, vi ska spela lugnt och det finns väl någon klipp sådär när, han, när jag kommer ut i bänken och han bara, ta det lugnt Staffan och jag bara, ja ja, och så kommer jag in på mig och bara går in och skjuter mig en gång och så här, till förtvivlan, eller bängen blir förtvivlad där, men, men någonstans så, så lyckas vi och Mats Olsson gör den här otroligt viktiga räddningen där i, i den mm. eh, sekvensen, Thomas Svensson kommer in och tar någon straff som gör att vi vi lyckas leda hela tiden in liksom när det, och då de sista tio minuterna när alltså den, den paniken som man ser i ryssarna eller sovjetunionska spelarna och tränaren som bara börjar tokskälla på allt och alla liksom ja. och, märker man att de håller på att börja tappa det ja. och då, då var det liksom också en oerhört ja, man, jag fick enormt mycket energi av det. Ja. Liksom. Men hur är du i ett sånt läge som spelare och person? Alltså så här, ni, ni står här inför att göra någonting historiskt i tio minuter kvar. Ni har ryssarna på fallrepet. Ni känner i laget att det här håller på att gå. Vart, vart är du någonstans? Är du hundra procent fokuserad? Tänker du på guld? Eh, spelar du, är du nervös? Är det, vilka känslor har du i kroppen i det? Nej, jag är väldigt i, i nuet. Det finns inga sådana tankar överhuvudtaget och Jag har alltid varit en sån spelare med, med dess för- och nackdelar Att jag har behövt ha ett visst adrenalin i mig för att vara bra mm. Så att det, för mig är det bara ögonblicket just då som, mm. som gäller så att Nästa säga. pass, så, nästa skott Sen är jag väldigt ja, impulsiv och kanske... Framförallt på plan så det är väl där jag har fått ut allting med att visa känslor och, och leva ut så att säga. Och sen vara ganska lugn på sidan om. Ja. Eh, så att det, för mig, jag har alltid funnits i, i nuet när jag har varit bra. Mm. Jag, jag tycker kring Bengen att du alltid lyfter hur bra han är på kollektivet. Hur, hur var han som matchcoach? Alltså att gå in i specifika matcher och ske förändringar eller... Prata i halvtid eller sådana saker? Nej, det, det, vi, vi ofta hade vi en, en, en gemensam plan mm. som, som är, var väl hans, en av hans styrkor och storheter att han engagerar hela laget i, i det här. Och så att, som matchcoach var han väl inte något, något speciellt egentligen. Om man alltså stor taktiker eller, mm. eller sådär. Men att vi, vi hade tillsammans jobbat fram en startplan och sen kanske något alternativ sådär. Så att det, det, det fanns ju alltid en stor trygghet i, mm. i, i hela truppen. Och det, det är ju också en, en stor styrka hos en ledare att, att få gruppen att känna sig väldigt mm. trygga. 
Så det, det tror jag. Det, det, det tycker jag påvisar mycket under all det här. För det finns ju många matcher som vi har legat under och liksom kommit i, tillbaks i, i slutet på matcherna för vi har haft den här grundtryggheten i det vi har, har hållit på med. Ja. Någon kommer alltid säga något, oavsett vem det är. Då kommer det alltid lyftas en röst med idéer. Ja, ja men så, så är det. Ja. Och, eh, sen så blev det ju så också att vi, vi var i lite kluster med Stefan Lögen, Magnus Wieslander och jag spelade ihop i Kiel. Vi hade Jomomi Vranjes, eh, Gensel, Ola Lindgren, några till som spelade i Nordhorn. Som vi, vi spelade ju ihop även i, i klubblaget mm. och utvecklades ju där tillsammans också som jag tror var en, 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 en fördel i, i landslaget sen också. Att vi blev oerhört samspelta. Sen var vi ju många som, som höll på väldigt länge och det, det, då blev vi ju ännu Ja. Mer samspelt Vad var din roll i den här gruppsammansättningen? Alltså hade du någon liksom var du... <laughs> Jag vet faktiskt inte <laughs> Nej men jag funderar på det ja. jag, jag, jag kan inte eh, Sätta in mig själv i, i något eh, Nej. Något fack där så att säga Jag, jag var Du var Staffan Ja, ja. Vad, vad nu det innebär eh, Men att jag Jag var absolut nyfiken och pådrivande och hade synpunkter och åsikter i, i det här när vi hade planer, och, alltså matchplaner och det. Men, men jag, jag, var, jag tog nog aldrig någon så här jättestor plats. Och, så att jag, jag, jag tycker att det är jättesvårt och det skulle vara kul. Jag har aldrig frågat någon annan heller. Nej. Och jag, jag vet inte om det finns några. Vi har aldrig pratat om det. Det, det var ett bra ämna att ta upp när vi ses vad, vad ja, vi, och placera in oss själva i, i, i de här rollerna. Vi kanske skulle göra det. guldhjältarnas nästa säsong <laughs> att vi <laughs> bjuder in alla från Bengamborg. <laughs> ja. uh, det, det var jätteroligt. Det där, nu har ju tiden gått men att vi, vi fick ju möjligheten att träffas uh, inför EM uh, i, i Sverige här mm. i januari. Mm. Och det, det, var, det var mycket diskussioner om och synpunkter och åsikter om hur allting hade gått till. Och alla kommer ihåg olika saker. Så ja. att, det, <laughs> jag vet inte fanken vad sanningen ligger <laughs> i det där. Jag kan inte tänka mig någon mysigare än att sitta och dricka öl med Benga Moyes. Det var jättespännande faktiskt. För att det, det kom upp saker som... som jag inte kommer ihåg eller upplevde mm. på det sättet och, och vice versa så att säga. Så att, ja, men alla har fått sin reflektionstid också. Ja, och vuxit precis. och blivit liksom, vad ska man säga, vuxna efter karriären människor. Mm. Mm. Jättehärligt. Ja. Om vi bara avslutar äventyret eh, 90 då. Hur var det där de där sista tio minuterna? Ni går, ni går för ett historiskt VM-guld. Hur minns du den där slutforceringen, sista minuterna av VM-finalen? Ja, det, det, det är ju ett stort lyckorus där som, som många av oss tråkiga idrottsmän och kvinnor säger att det är svårt att beskriva. Mm. Eh, och det är ju verkligen, men det, 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 för att det blir det blir overkligt på något sätt. Men mm. samtidigt så är man, eller jag är så otroligt glad. Det, alltså det som, det som sker i kroppen är... 
är ju något ja, bubbel ja. Och, och liksom rus som och det, det är så svårt när, när man väl att komma ner och man börjar reflektera över det så det, det är då allting vad fan var det som hände ja. och då, då är det, det var ett sånt moment som var det var svårt att förstå ja. det tog faktiskt tid att landa i det att det verkligen var sant N- när landar man då? hur lång tid efter är det? Är det år efter eller någon vecka? Nej, det, det är det ju inte. Nu, nu var det ju väldigt speciellt för, för, för mig med det här VM-guldet på så sätt att eh, tyska andra ligan, nu ska vi se så jag säger rätt, Västtyskland var inte kvalificerade till det här vm Så att eh, jag hade faktiskt seriematch dagen efter VM-finalen. <laughs> med, med, och, Spelar du den? Ja, jag, jo, jag gjorde ju faktiskt det. Så att, det, det jag fick ju sätta mig på hotellrummet och, och ringa till klubben. För att det, det ja, för det först så skulle det ju vara en ganska bra fest på kvällen i Prag. Ja. Men framförallt då så hade vi blivit inbjudna att vi skulle få åka till Sverige och eh, ha lite mottagning där och, och sådär. Och... Jag ringer till tränaren och de hade väl inte heller direkt räknat med att de skulle få hem en världsmästare för att det var nog ingen som ja det var ju ingen som trodde på det. Nej. Så att jag ringde där och då, då, far, då, då for jag faktiskt med en liten osanning att jag, jag tänkte att kungahuset kände de ju till i Tyskland. Ja. Så jag sa att vi hade blivit, att vi skulle, hade blivit inbjudna till, till kungen och, och drottningen och de sa, ja ah, men du, du måste komma till matchen för att Bildzeitung som är en enormt stora tidning mm. i Tyskland kommer till matchen. För det här var så osannolikt liksom. Ja. Så att eh, jag fick pallra med dit och beställa en egen tåg eller flygresa där på, på kvällen och tog det väldigt väldigt lugnt den kvällen. Ja. Och... Eh, Ja, landade i Tyskland, de hämtade mig min grafi, gravida fru men de hade sagt att jag får åka, jag får åka till Sverige efter matchen ja. man då började komma fram till att sista planet från Frankfurt till Stockholm går så att inte jag skulle hinna spela färdigt matchen så att då säger man ja du måste, så jag var bara med en halvlek så stack jag <laughs> <laughs> Vilket är också så här. Absurd. Ja, så min fru stod på flygplatsen i, i gravid och väntade på mig. Så jag stack i halvtid på mig. Jag var helt värdelös <laughs> i, i matchen. Uh, men Bildsajton fick sina bilder. bilder när jag kom in dri- åkande med, med någon som hade hämtat mig på flygplatsen där. Och, så jag, jag, jag reste i matchstället på, 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 på planet. <laughs> Och min fru stod och väntade där. Och det, det var sån här jättekö som det kan vara utanför Frankfurt. Och den här stackars chauffören då som skulle köra mig. Det var ju sån superkö då. Så här, två mil innan flygplatsen. Och tiden började rinna iväg. Så han drog ut i det här körfältet som man inte till höger där. Och körde förbi alla. Och min fru hade checkat in allt bagage och hon stod, då hade hon ropat upp våra namn två gånger när jag kom inspringande i, i matchoverrollen där. Och, så att vi hamnade i planet och 
han, han med festen på, på den kvällen. Så den, den festen fick jag vara med på i vilket mm. fall. Så att, men det, det, var, det, det var också lite, lite speciellt. Vilken fantastisk historia. <laughs> Verkligen. Ni, ni vet när man åker bil... Och så tänker man, vad fan är det där för idiot som åker liksom på sidan? <laughs> Om de bara visste att där sitter VM-gulds höger nya från svenska landslaget. Ja. Som har tvingat att spela en Division 2 halvlek. Ja, det är fantastiskt. Ja. Underbart. Ja, vi spelade oavgjort i den matchen så att klubben var ändå <laughs> nöjda med att jag hade varit med där. I den. Din insats. Ja. Ja, det måste vara segermålet. Ja, det är segermålet. Det är 25-22 och det är två minuter kvar av matchen exakt. Vi har ju så himla mycket fantastiskt kvar alltså det, ja, det är otroligt redan nu bara. Men vi, vi fortsätter Det här VM-guldet i, i bagaget Det blir startskottet på det som, som ska eh, Komma och, och bli den här storhetsperioden Som vi pratade om första liksom, steget i det Säsongen 91 då, året efter så Dels så, då händer det en del i karriären Du får en korsbandsskada Du väljer att flytta hem till till Cliff och sådär. Hur var, hur var det den här perioden direkt efter VM-guldet? Vart, vart stod du i karriären med skada och hemflytt och allt sådär? Ja, det, det var väl den, den första sådär käftsmällen som, som jag åkte på framförallt. Eller för det första så var det att första året jag spelade i Hyttenberg så målet var att vi skulle gå upp i, i första ligan. Så, så missade vi det så att andra år det var en tvåårsplan så andra året så, så var det liksom att vi skulle nu ska vi gå upp i första ligan i, i, i Tyskland och i den sista seriematchen vi var redan klara för att vi skulle kvala upp till, till första ligan så vi, vi möter någon bottengäng i, i sista seriematchen och jag tror vi leder med så här 21-9 så så fumlar jag till det lite med en boll och det liksom, jag vrider till knät lite och det, det hugger till i knät och jag känner att det här det, här, det händer något i knät mm. och det här är bara en vecka innan vi ska börja vårt kval ja. uppåt och där är jag väl av min naivitet och liksom deras för klubben hur mycket det här betöd så, så kände vi klubbläkaren på mig och sa att nej men det, det är inget farligt det, 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 liksom, det är ingenting men jag kände att det, det har hänt något i knät men för det kändes inte skitbra men de tog inte mig till några vidare undersökningar utan eh, jag tränade någon gång i veckan där fick lite rehab och sen så sa de, sen kom jag in till matchen och sa ja men du, du måste spela Staffan och då tejpar de mig från gömsken ner till fotknölen med, med någon sån här ja, hemmagjord tejp där och, och ja, efter tio minuter i matchen så, så smäller det bara till i knät på, på riktigt och ja, ja. jag kan inte fortsätta och, och sådär och det var ju och vi förlorar det här kvalet och går inte upp i första ligan och jag hade inget kontrakt för en fortsättning för att jag hade säkert fått en, en förfrågan om att förlänga om vi hade gått upp mm. men så blev det inte så att det, det blev väldigt panik i, 
april, maj, jag har ingen klubb, jag har skadat mig. Eh, så att vi, vi valde att, att flytta hem. Och vår dotter är, är ett år. Eh, jag har inget jobb. Eh, på det här så, så får jag också sjukhussjukan. Så att jag, jag blir fast på, på sjukhuset med en infektion i... Ja, över sex veckor som jag blev liggande på, ja. på sjukhuset. Ja. Och min fru flöt, sköter flytten, tar hand om vår ettåriga dotter och ja, blir tvungen att, att börja jobba också. Så hon, hon jobbar natt på sjukhus, hon är sjuksyster i, i sjuksköterska i botten och jag ligger hemma, eller först på sjukhuset men sen hemma också och kan inte göra ett, ett, ett smack. Så det, det, det var en... En, en, en väldigt tuff period ur, ur flera hänseenden både privat och, och, och sportsligt och jag hade verkligen den här känslan i mig för att man har ju sett spelare blivit långtidsskadade och jag, jag hade verkligen att blir jag långtidsskadad jag kommer inte ha den mentala styrkan att ta mig tillbaks och så händer det här och jag var väldigt sådär frustrerad och bara, jag kommer jag orka ta mig tillbaks. Men där, där händer något väldigt fort i mig. Eh, den här, aj, jag ska jävla med ta, med ta mig tillbaka. Mm. Den, den får jag in väldigt fort. Och för alla som har haft typ korsbandsskador och sånt här så är det oerhört monoton och tråkig träning i, i början som... Man verkligen måste ta sig igenom och den är, ja, den är tråkig på riktigt. Mm. Har du något mm. mål där? Börjar du då blicka så här OS 92? Ja, det ja men det, som... det, är, det är en väldigt drivkraft för mig mm. att ta mig tillbaka till, till det. Och eh, jag, det tar lite längre tid för mig att ta mig tillbaka efter i och med att jag har fått den här sjukhussjukan så så, så blir min rehab lite längre också än kanske en vanlig korsbandsskada. Eh, men att där, där på, på våren så tar bängen med mig på lite landslagsläger. Eh, Cliff spelar ju andra ligan igen. De åkte ur allsvenskan och sådär. Och att de, vi höll till i botten på, på Division 2 då. Så att det, det var ju ingen så här jätte kvalitet på, för handbollen för, för mig där. Men på, på, av någon outgrundlig anledning så får jag en förfrågan från ett tyskt första ligalag också. Eh, den sommaren. Så att eh, jag lyckas kravla mig in i, i landslaget där igen till, till OS 92 och får det här proffsanbudet till, från, till, från Nidivutsbach då som mm. Och det är fortfarande bara en utlänning i, i varje lag. Så att det, där kände jag att ja, men den här chansen måste jag ta liksom för att eh, komma tillbaka på, på riktigt. Så att, eh, där är jag väl, det, det, det är nog den enda tränaren som eh, jag fick lite tjafs med under min, min karriär. Men jag är oerhört tacksam för att han vågade ta Tjafsa, mig till... Ja. Till... För då var du fortfarande skadad när, han, när du sa Ja, jag hade precis kommit tillbaka ifrån ja. skadan. Det här är, jag tror att det kom tillbaka i februari och där de började ringa till mig i början på mars eller något sånt mm. där. Så att det, är ju, det är ju en jävla chansning av, av den tränaren att värva mig. Mm. 
Vi ska prata lite om OS lite senare. Mm. Eh, jag känner att jag kan sitta här i timmar för övrigt. Så hoppas inte har bråttom här. <laughs> nej, nej, nej. Eh, men om man blickar mot, mot VM93 som är på, på hemmaplan. Då har ni ju som landslag hunnit bli lite folkkära dessutom. Känner ni det? Ja, jag skulle. Jo, det, det, det hade. Jo, det, det, det stämmer. Eh, sen är väl 93 startskottet, tycker jag, på riktigt. Vi, vi, mm. hade, vi, vi var i OS-final 92. Eh, och vi, Sverige blir då tilldelade att få arrangera ett VM. Och det här är ju då när faktiskt också TV4 kliver in, kliver in i, mm. i, i handbollen och i, i, i Sverige med, med sport så att säga och har väl mycket idéer och Bengen är väl den drivande i det här och förstår väl det här att äh, vi, vi, vi går med på att samarbeta med media Just det. Eh, på, på ett ganska ovanligt sätt på, mm. på den tiden plus att TV4 var jäkligt på och liksom ville promota Både sig själv, men för att göra en kort historia av det så, så betöder TV4 jättemycket för, för handbollen. Det ska man inte sticka under stolen med. Sen kan man tycka vad man vill om, om det har sett. Men för mm. de hjälpte verkligen svensk handboll att marknadsföra sig i Sverige. Ja, Fyran blev ju verkligen det stora... Ja, men ni blev ju landslaget för deras kanal. Ja, ja. Kan man säga. Så att, men det var nog första gången... Eller det var första gången som, som just den här pressen började komma på oss eh, med att ja, lättsamt säga att ja, men det här VM-guldet är redan klart för Sverige, det är på hemmaplan. Just det. Finalen skulle spelas i Globen och, och Ditten och Datten och vi, tro, vi trodde nog att vi var förberedda på det eh, och det var vi inte. Sen så får vi lite skador på vägen också på, på viktiga spelare eh, och den, den här hemma favören blir, blir till, en, till en press för oss eh, det, så är det absolut och, och det var det, det kan, just det här med att det, det skrevs om oss på nöjesidor i tidningar vi var med i morgonsoffer och det, liksom alla hade en åsikt om upplevde jag det som på, på ett sätt som, som vi säger ändå inte var vana vid. Nej. Att vi hade helt plötsligt blivit allmänhetens tillgång så att säga. Ja, liksom. ja. Att det, 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 alla tyckte något. Och, och det gick ju så där för mig personligen under det mästerskapet. Så att det, det, blev, det blev också en ja, käftsmäll nummer två sådär att mm. jag eh, tyckte att eh, det var ganska jobbigt eh, och kunde väl inte hantera den här kritiken på, på något bra sätt och eh, var inte förberedd på det och tyckte att det kändes konstigt att en massa människor som inte kände mig hade en massa åsikter mm. om mig som handbollsspelare och jag, jag hade svårt och ganska länge faktiskt Förstår den här skillnaden. Jag, jag kände mig som. Alltså människan Staffan som var handbollsspelaren. Mm. Uh, och det, det tog mig väldigt, väldigt lång tid att kunna 
separera de där. Så att det, det, det var ju en jobbig period för mig i, i, i landslaget. Det var Hur tog det sig uttryck då? Nej, men det, 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 det var ett antal landskamper. Jag skulle nog vilja säga med alltså i upp och ner i den här känslan men, men under en tvåårsperiod från 93 till 95-96 så, så ploppade de här jobbiga sakerna upp eh, i mig mm. och de bar jag med mig i, ja, framförallt när det, när det gick dåligt och jag byggde upp någon sån här skyddhets, alltså skydda mig själv med att jag tänkte ut en massa svar som jag skulle säga till media ifall det gick dåligt i matchen ja. och höll på med såna här konstiga eh, saker och samtidigt var det så konstigt för nu började jag etablera mig på, på riktigt i Tyskland och det gick väldigt bra för mig där för att det laget som jag kom till Nej, och det är absolut inte bara tack vare mig, men vi, vi blev, vi var, mitt första år där så blev vi tippade att vi skulle åka ur Bundesligan ja. och vi blev tvåa eh, i, i ligan och var riktigt så här överraskningsgäng och etablerade oss i, i Bundesliga-toppen och där jag kände att jag ändå var en, med och bidrog till det. Så att det, det var en så här konstig eh, känsla mm. och alltså... Och mixat också med att jag, jag spelade med ett stort självförtroende i Tyskland och så kom jag hem till landslaget och märker själv att jag, att jag inte har kvar det här självförtroendet och mediebevakningen var ju att det var ju inga journalister eller framförallt inte i Sverige som hade någon aning om, om hur det gick för mig i Bundesliga och sådär så att uh, det, det, det var en, uh, en konstig period på så sätt. Men var det alltid självklart att komma tillbaka till landslaget eller hade du tankar på att kanske hoppa det något år? Nej, det hade jag nog aldrig. Inte vad jag kan minnas i vilket fall. För att det, det, jag tyckte att det var ett... Ja, jag har alltid känt att det var ärofullt att, att spela i landslaget. Sen så här framåt 94-95 så, så var det... Vi, vi var nästan som ett klubblag för att vi, mm. vi, vi hade spelat ihop Många av oss ganska länge och det kom till eh, många sköna individer. Så att jag, jag trivdes ju alltid i landslaget. Det var, det, var väl mer det runt omkring som var ja, ja, det, det var väl den här mediehanteringen som... Och det, det, det blir ju tyvärr så att när man ska göra någon egen bedömning om, om sig själv så blir ju inte den relevant. Och det beror ju på hur man är som person... Och det, det är väl de här klassiska sakerna med att av tio saker är det en negativ och tio ja. är positiva så kommer jag bara ihåg den, den tionde liksom som ja, var negativ. Ja. Och så att det, det, det är ju lätt att säga ah, jävla media och det, jag vill inte säga det utan det, det, det är bara hur man hanterar det själv. Mm. Och det, det, det blir ju jobbigt oavsett. Det, 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 det behöver inte vara någons fel. Nej, det. precis. Men det var en väldigt jobbig situation för, för mig. Hur jobbade dels tysk klubblag men också landslag? Jobbade ni någonsin med psykolog eller samtalsstöd? Nej, eller nej det, det fanns ju inte på, nej. på den Snackar man med lagkamraterna? Nej, jag gjorde aldrig det. Och jag, jag tror att vare sig bängen eller... Jag menar, man, man försöker... Ja, ja, men vi tror på dig. Fortsätt skjut. Och liksom, ja, men det kanske inte var det jag behövde höra. Och jag, nej. 
Jag kunde inte uttrycka det heller så att jag, jag känner inte ja fan var det ingen som upptäckte det för att jag, jag erkände det bara för mig själv tror jag. Men om jag... du skulle sagt det till Bengan alltså om du skulle formulera någonting idag som du skulle sagt då vad är det du skulle vilja vad skulle du vilja Nej, sagt men det, då? det är nog att, att men det, det, det fanns ja, i, i dagens samhälle så självklart så skulle jag nog behövt någon och och få reda ut det här med. Ja. Men, men det, det, det fanns inte. Det, det som fanns lite på den tiden. Det var ju han. Och det, det gjorde jag lite. Men det, det var inte på det sättet. Det var ju Ville Rilo som kom med lite så här mental träning. Att man skulle slappna av och sånt där. Ja. Som man försökte leka lite på, på hemmaplan med hans kassettband som man ja, fick tag i. Ja. Sådär. Men att det, det, det var ju inte alls på. Men det, det var ju en jättesensation när det kom fram så att ja. säga. Men det, det kanske inte var täckte mina behov för det så att säga. Sverige är Europamästare i handboll 1994. Det är väldigt intressant den här beskrivningen för att pressen utifrån till trots att man tittar på resultaten ni gör under de här åren och man tittar från att 90 så var ni inte ens tippade och liksom ta er till en final överhuvudtaget och sen från Uh, har vi ett OS-silver 92, vi har ett VM-brons på hemmaplan 93, EM-guld 94, brons på Island 95, uh, fyra i EM i Spanien 96 och ett OS-silver i Atlanta, Atlanta samma år. Alltså det är otroliga år ändå, ni är ja, på det är det. toppen hela tiden. Det, det är det ju och det, jag tror att den här känslan är ju väldigt för mig för att ja, det, ja. det, det är den ju så att liksom, laget rullade ju på ja men en, du är ju en, en stor bidragande del trots liksom absolut, det. Det är absolut. Det, det, och det, det är ju som jag försöker förklara det är det som är så svårt att det här när vi förlorar till exempel VM-finalen eller semifinalen på Island så liksom då får jag sådana flashbacks ja. på ja. det här och, och liksom Ja, känner, ja, bara inte de ska skylla på mig igen. Just det. Liksom, det är sådana eh, saker som jag, som jag känner att jag, eh, jag, jag, jag kunde prestera på, på ett ganska okej okay sätt under den här. Men jag, jag mådde inte så jäkla Nej. bra alltså, mm. i, i vissa perioder. Så att det, det är inte något jag har ständigt heller. Så där. Men att det ploppade upp med, med ojämna mellanrum den här. Ja, obehaglighetskänslan. Kan du njuta av det idag då? De här åren? När du tittar tillbaka på det? Eller är det fortfarande... Kopplat? Jo, men det är, det är klart att jag kan. Absolut. Och jag menar, EM-finalen 94 när vi klappar dit ryssarna med, med 12 eller 14 mål. Det, det, det är liksom... <laughs> det är ju osannolikt. Så att, och det, det kanske är en av de största finalprestationerna prestationerna som, som vi någonsin gör. Så att... Det, det är klart att eh, jag kommer ihåg det som en, en positiv mm. period ändå, absolut. Mm. absolut. Ryssarna igen också. Ja. Alltid ryssarna. <laughs> Men eh, 96 så, så flyttar du till, till Kiel. Mm. Så att den här, vad ska man säga, vardagshandbollen som det ändå blir i klubblag. Eh, den går ju väldigt bra för dig. Mm. Det gör den och det, det här sker då i... För Kiel är i, dit man vill, 96. Ja, de... de de var som det laget som kom före oss eh, under mina år med Nidde Wutzbach när vi blev, mm. vi blev tvåa, trea, tvåa och sen tror jag vi blev sjua i och för sig mitt sista år i Nidde Wutzbach. Eh, 
Man, så att jag personligen hade etablerat mig definitivt i, i, i Bundesligan och sen, sen kommer ju det här 96 med den berömda för, i idrottsvärlden och med bossmandomen Just det. att eh, man kan inte neka europeiska spelare att inte få spela i olika länder och Magnus Wieslander spelade ju Kiel då och de som sagt var det blivit mästare tre år i, i rad där och så fick jag förfrågan när den här bossmandomen kom om, om jag ville komma dit så att, och det, det, det var ju så en jobbig resa för att Nidhi Wutzbach var eller jobbig men, men vi trivdes oerhört bra där vi vår dotter hade börjat i, i, på dagis. Hon skulle börja i ettan. Vilket också var lite roligt för att när vi flyttade utomlands och fick barn så sa vi att vi ska flytta hem innan vår äldsta dotter började skolan. Mm. Det var liksom en superfast princip som vi hade mm. att vi ska inte låta våra barn gå i utlandsskola. Eh, och vår son hade födts 94. Och vi triv, alltså var, det var en familj som drev hela den klubben okay. eh, där mannen då stoppade in pengar och fruntvättade tröjorna och ja. hade hembakat i, i korgen till borta matcher ja. och en otroligt familjär klubb och vi trivdes jättebra på, på sidan om också. Och var, hade ju inte samma ekonomiska muskler som, som, som Kiel eh, och vi, jag, hade, jag, jag ville dit men, men kände att vi, vi trivdes så himla bra socialt och eh, Kiel gav ett, ett, ett bra anbud till mig och Nidhi Wutzbach helt plötsligt ger mig samma pengar som Aha, i anbud som, som jag skulle få i, i Kiel då och då sa jag så här att nah, men då, då stannar vi kvar för det blir liksom men det är en betydande bump i lönen också? Är det liksom ja, det, det är en pengar? rejäl löneförhöjning ja. för, för mig. Och då sa jag att ja, ja, men då stannar vi för den tryggheten vi har här med fru och barn och allting. Men då, då säger min fru så här att, vet du vad, jag ser på dig att du vill byta. Mm. Och eh, vi fixar det här, säger hon. Så att då bara, ja fan jag vill ju <laughs> Fan vad bra de är <laughs> ja, De är så jävla så att, bra de där. <laughs> Så att då gjorde vi det Och det var ju den här OS-sommaren då Så att återigen var det min fru som fick fixa flytt Och inskolning av, av dotter Och det var ju också så här att Man oroar sig så mycket för sina barn Och ja, jag tror det tog väl två dagar för min dotter Att ha tre nya kompisar i, i Kiel Och liksom det funkade jättebra allting och all oro som man hade lagt i de här besluten. Men att, ja, i efterhand så är vi oerhört nöjda med att vi, vi tog det beslutet. Kommer du till världens bästa lag då? Världens bästa klubblag? Nej, inte riktigt. Alltså, man hade inte fått den här riktiga framgången i, i Champions League mm. ännu. Men det var ju... Ett, det var stjärntätt. Ja, det, då var det ju Wieslander som var, som var kingen plus lite tyska landslagsspelare så att det kom egentligen med i stjärntätt om man tänker så med, med mera utländska spelare så, mm. så, så började det egentligen efter, efter Bosman. Jag blev ju nummer två som extra utlänning då om man får säga så. Sen så 
år efter år så, så mm. blev vi fler och fler icke-tyskar som, som spelade i, i Kiel. Var du liksom superstjärna då? I Kiel liksom? Var du så här, alltså var du en... Heja folk på gatorna liksom? Fick du ramstor och... Ja, det, det, <laughs> men det, det, Kiel är ju... Det är ju nu finns det väl en del som, som har spelat i andra klubbar som kanske säger emot, men för många så är det ju handbollens mecka. De, mm. Man har en utsåld hall på den tiden på 7500. Man byggde ut en ja, runt 00 där tror jag till 10 000. Och det är slutsålt i varje match. Man säljer 80 av biljetterna i säsongsbiljetter. Mm. De går i arv ja. eh, säsongsbiljetter. Så att det, det, det är ett helt makalöst, makalöst intresse och tryck runt, runt handbollen där. Och där, där. Där blir det också det här med att, att kunna skilja på att man är handbollsspelare och en, en, en annan individ så att säga. blir också lite svårt för att du, du blir handbollsspelaren så fort du visar dig ja. ute egentligen. Ja. Gillade du det? Nej, inte, inte speciellt mycket sådär. Utan att tycka det är jättejobbigt heller. Men, att, ja, men det där blir, alltså vi, vi man är så uppe i, i handbollen. Vi har full sysselsättning med två barn när man inte spelar handboll. Så att det är liksom, ja, man, man befinner sig i en, i en bubbla. På, på ett sätt som, som är svårt att förklara tycker jag sådär. Mm. Att, och, vi fick ju lite vänner utanför handbollen och det är ju tack vare våra barn och min fru som var väldigt engagerad i, i svenska skolan som fanns både i, i Sabrycken där Nidevutsbach var i närheten av och i Kiel och sen så genom barna och deras klasskamrater och deras föräldrar och sådär men där i början så blev ble jag väldigt reserverad för att alla visste ju vem jag var ja. men, men några av dem där blev vi vänner med på, på riktigt så att säga som jag har kontakten med fortfarande utanför handbollen Härligt. Är det någon skillnad mellan den tyska och den svenska offentligheten? Ja, kan, kan inte sådär jättemycket. Jag tycker att båda är väldigt, ska man säga, snälla mm. mot, mot den. Sen så, så är de nog, de kan ju vara lite tuffare i Tyskland kanske om det går dåligt. Att de kan visa sitt missnöje på ett, på ett lite tydligare sätt. Och samtidigt så är de bättre på, om man nu ska säga det, att våga visa känslor om man tycker att någon är bra också så att det är liksom både bak och framsidan är, är lite starkare kanske än, mm. än, än i Sverige Man får ju inte vara för glad i Sverige Nej, nej. <laughs> Så är det bara så, så är det. Om vi flyttar oss lite från Kiel ett tag då och återgår till landslaget så avslutningen är ju 90-talet otroligt de här åren innan 99 då som också blir ett stort nedslag såklart det är ju VM-silver i Japan 97 och sen ett VM-guld i Italien 98. Det är ju två jätteresultat såklart. Vad, vilket, vad minns du starkast från de här två mästerskapen? Det, det är att jag personligen 
om man ska börja med det. Från när jag böt till, till Kiel så ska man ju kanske inte glömma bort att jag är 32 år gammal. Just det. Eh, och eh, det var otroligt häftigt för mig då och kanske ännu häftigare nu att jag, den tränaren jag fick i Kiel, Nokas eller Rotrich, utvecklar mig som handbollsspelare på, okay. mm. på, på många sätt. Och jag tror att det är få förunnat att känna att man utvecklas jäkligt mycket i 32 års ålder mm. och ett antal år framöver där. Så att det, det, för mig personligen så är det från ja, 97 kan man säga till, till 02 så, så är jag som, som bäst mm. som, som handbollsspelare där jag känner mig eh, både försvarsmässigt och, och anfallsmässigt så, så att det, där kommer jag ju Du är helt enkelt bland de bästa i världen just då <laughs> det ja jag det vet jag, jag, jag vet inte Jag tror att det är 99 så, så kommer jag väl att, Jag ville hävda Att jag kom tvåa i omröstningen Jag var med i, i topp fem i omröstningen Om världens bästa handbollsspelare ja, Jag tror att jag kom tvåa 99 i den eh, Omröstningen så att, eh, med, med en viss blygsamhet Och, och stolthet så, så har jag väl befunnit mig där i i de kretsarna i vilket fall. Och 97 blev jag ju, både 97 och 99 blev jag uttagen i All Team i de, mm. de mm. vm samma, samma år där så blir det ni tyska mästare, tar tyska kuppguld. Eh, avslutar med en seger i, i Superkuppen med Kiel. Så att laget går ju otroligt bra, du går otroligt starkt. Eh, men om man kommer till 99 som är VM i Kairo i Egypten. Som är nästa stora mästerskapet Då är du, då är du 35 år mm. hur, hur känns Hur känns kroppen inför det VM:et? Då har du ändå en väldigt Mastig karriär bakom dig Ja Är man trött både mentalt och fysiskt Eller är man redo? Nej, det, jag tror att den, den här kicken jag får Av klubbbytet framförallt Och, och den så, så känner jag mig jag, jag, jag känner mig inte speciellt gammal Fan, och det, det kanske jag aldrig har gjort för, Förutom nu för tiden När man kliver upp i sängen <laughs> Första fem minuterna och sådär Men annars så känner jag mig fortfarande ganska ung Men att, nej det gjorde jag inte Det var Det, det gick ganska lätt Även om självklart det var slitsamt Men att, om man tittar rent generellt På, på fysiologi Och vad som händer under framförallt slutet på, på 90-talet och början på 00-talet så, så kommer du fram eh, 20-talet kanske man säger, men skitsamma. Eh, men eh, alltså att börja ta hand om sin kropp och träna på ett annat sätt som är lite skonsammare och det, det, det var jag väldigt nyfiken på och, och har alltid varit och så att jag har varit professionellare också och jag ta hand om min kropp. Kost Vi... också? Ja, ah, det är den delen. <laughs> I och med att jag alltid har varit smal så har jag... Och det är ju fördelen med att man tränar man som en dålig så kan man äta vad som ja. helst. Liksom. Ja. Allt är ju tillåtet. Sen måste man tillföra sig viktiga saker också. Men mm. man kan ju äta en pizza utan att ha dåligt samvete jäkligt ofta. Liksom. Ja. Ja. 
Så att det, det är ju fördelen med att vara där uppe. Hemma från Gud. Men nej, så att jag, jag kände mig inte gammal för att svara på din fråga. Fanns det tankar, både för dig personligen men inom laget också, att det kunde vara ett av de sista stora mästerskapen? Jag, jag kommer inte ihåg det så. Då, då. Det, det, det gör jag inte. Även om det, som sagt, det, det började ju... 96 ja. ja. Och, så att, men men det, det, jag tror att det blev någon, någon slags liten drivkraft hos oss lite äldre också. Mm. Att det blev det. Ja, ja, nu snackar ni, men vi ska visa att vi, vi fortfarande kan liksom. Tystades de av VM-silver och EM-guldar emellan? Ja, men det, det blev nog mer wow, de kan fortfarande. Ja, så okay, det, ja. det, det, det var inget negativt med det. Ja. Men och det är väl något som, som diskuterades i efterhand när vi alla slutade att eh, det här generationsskiftet kunde ha skett på ett, på ett mycket bättre sätt. Men samtidigt så känner jag att... Eh, vi, vi, vi levererade ju varje mästerskap Och då känns det jättekonstigt Att byta ut spelare Bara för att man, att man har ett, En viss ålder i, i sitt pass liksom. det, det är det, inte den som blir uttagens fel heller Nej, nej. och jag, jag har svårt Att, att skylla, beskylla Bengen för det också För det är ju väldigt korkat som tränare Och, och säga att nej, men jag, jag skiter att ta en medalj I det här mästerskapet för vi ska vara bra om fem år liksom. Det hade svängt åt andra hållet då. Ja. Då hade folk börjat. Men inte med. nu har vi varit inne, nu är vi inne på 99. När vi ja. började den här diskussionen så var vi på 90. Nu har vi liksom, vi har tio år i princip av, av det som vi idag känner som, som Bengan Boys. Här. Hur, några har tillkommit, några har fasats ut och så. Men stommen ändå, det finns liksom namn där som har varit med under många, många år. Du och Visslander, två av dem. Vad, vad är Bengan Boys eh, 99? Liksom, hur, hur har ni utvecklats som grupp under de här åren? Ja, ganska mycket. Och det, det är ju också med det här att Stefan Lövgren, Peter Gensel, Jobo Mibranjes har också hållit på ett antal år i, i landslaget och blivit etablerade. Johan Pettersson eh, på kanten, Martin Frändesjö eh, och så vidare. Så att, där var vi en oerhört stor kärna som, som gjorde att vi och, och många av oss spelade i, i, i topplag ute i, i Europa och därför så stod vi egentligen aldrig och föll med, med, med en eller två spelare utan vi, vi, vi var nog en sju åtta stycken som, som höll ihop truppen och var på den nivån så att det räckte oftast med, med det så att säga för att mm. gå väldigt långt i, i mästerskap. Lite fingertoppkänsla där. Jag byter ut målvakten har 50% i paus. Ah, vi byter in ny målvakt så har han 55%. Finns inte någon i världen som skulle byta ut den första målvakten med bängan? Han bytte och så var den andra bättre. Vi, om man, om man, bara för att, innan vi lämnar liksom Bengan Boys-frågan och bara stannar upp lite den. Vi har, man har sett lite dokumentärer och mer. Man har liksom sett det väldigt nära bevakande media. Och ni verkar ha varit väldigt så här, öppet och skojfriskt och glatt 
landslag sådär. Man har sett någon bild när ni så biltvättar Jobbo Mivranjes och sådana <laughs> såna grejer. Ja, var det svensk ja, ja. ja, men det var ändå skönt så det inte var på en, en uppladdning inför ett VM. Sådär. Men, men hur, liksom, vilka minnen sticker, sticker ut mest av det här gänget? Vad, 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 vad var det bästa med det här landslaget som ni hade? Det var... Den här klubblagskänslan, även om det kanske låter lite konstigt för att vi inte träffades så himla ofta. Men att jag tror också för, för min del och, så, så blev det ett, ett litet avbrott i, i den pressen som vi hade som ja, för, för mig, eh, Visslander, Stefan Lögen i Kiel och som andra hade i sina klubblag. Det blev... Det blev ett skönt avbrott för att med, med Bengans stil som, som verkligen levde kvar med att det var lite avslappnat man kunde ha lite roligt så, så, så blev det ett skönt avbrott i vardagen att, att åka iväg med, med landslaget. Och, det vi andra kallar semester. Ja, det, 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 det låter ju konstigt. Och det var ju verkligen ingen semester så men att vi, vi, vi trivdes väldigt bra ihop och hade roligt vilket är, är kanske lätt att glömma bort och jag, för mig så hade man inte man hade, hade inte lika roligt i sitt klubblag Nej. även om det var ett, det var ju jättekul att vinna självklart och liksom jag trivdes jättebra i laget och sådär men, men det är inte samma känsla eh, ändå eh, att befinna sig på den i, i ett klubblag på så sätt som, som vi hade då. Eh, och det är ju självklart, jag menar. Jag vet inte hur många matcher jag spelade ihop med Visslande. Vi spelade ihop i Nyålandslag, Ursättlandslaget, sju år i, i, i Kiel plus 358 landskamper. Så att det, man lärde ju verkligen att känna varandra och framförallt på plan men även, men även utanför. Och, så att det, det är nog det. Det, det, det största minnet eller känslan som du framkallar är ju att det var jäkligt roligt. Mm. Sen, sen, är ju, sen blir ju framgångarna hjälper ju till att det har varit roligt. Absolut. Hade vi blivit åtta i varje mästerskap så vet jag inte om jag hade haft 358 landskamper. Nej, såklart. Började man känna när ni var hemma i Kiel att man började närma sig VM nu? Börja snacket internt och vissa någon annan spelare kanske skulle åka med något annat landslag. Börjar man känna av så här, fan det är VM nu. Det, det låter nog lite tråkigt att säga att det, det var då var man så inne i, i, i sitt klubblag och så vet man att ja men här kommer avbrottet för landslaget. Så det, det, det fanns ingen tanke på det och då kände jag mig så pass säker på att jag skulle bli uttagen och sådär. Så, där, så att mm. det, det fanns inga sådana orosmoment utan att det var först när man satt sig på planet och åkte iväg på läger som, som ja, nu, är det, nu är det anslaget som gäller så att säga. Vet du inför ett VM vem du bor med? Ja, det ja, det, det visste Var det alltid samma? Ja, det, nu jag bo, började ju att bo med, med Mats Olsson, målvakten. De, de säger ju att målvakter och vänsterhänta är ju ett litet annat släkt än Ja, typ. <laughs> så att eh, vi bodde ihop i början och sen så eh, vart 
faktiskt att på, på, på skämt så vart, ville man separera på Magnus Andersson och Ola Lindgren för att de kallades ju för lill och stor virus. Och Bengen sa att de blev förkylda så fort de åkte över Hallandsåsen. <laughs> och, det var väl någon, framgick väl någon teori där att de smittade, låg och smittade varandra på rummet. Ja, ja. Så, att, så efter Mats Olsson som var med fram till 97 så bodde jag med Magnus Andersson i mästerskapen efter det. Mm. När, eh, när man åker så på, på alla VM och, och man bor ihop och sådär, hur... Vad får du absolut inte missa och ta med dig? För man kan tänka sig att det är ganska opersonliga hotellrum man bor på. Tar man med sig för att få en egen känsla och skapa egna man ska ändå vara där ett tag? Nej, Nej. Jag, jag tror att eller jag tror, jag vet att eh, vid några mästerskap så, så hade jag och flera vi var ju fler som hade blivit föräldrar då eh, att man tog med sina teckningar från, från sina barn och satt upp eh, ja. På, ovanför sängen så där. Det, det var nog det enda som, som, som vi gjorde för att det skulle bli lite personligt så där. Sen var, hade, vi hade alltid ett. Det var väl något som Bengen införde ganska snabbt. Att det inte skulle vara så mycket där hotellrumshänget. Så han, han fixade ju alltid ett extra rum som vi gjorde till ett gammalt klassiskt sånt här uppehållsrum. Liksom. Ja, fritidsgårdrummet. Ja, så det fanns alltid med. Ja, på den tiden tittar man ju på VS-kassetter och filmer och det fanns ju inga dataspel och sånt där men eh, några pingisbord och lite såna här saker och lite böcker och sådär. Så där, där, och kaffemaskin och, eller kaffeapparat och såna här saker. Så att där, där var liksom hänget. Mm. Började man, för om vi tar VM90, nu är vi ju 99 i Cairo. Märkte man med era framgångar med landslaget Var det så att man fick bättre och bättre hotell Gick det liksom status upp som landslag att det var lite... Nej tyvärr inte <laughs> Tyvärr inte Nej handbollen är väl ganska eh, Och det beror ju på vilka sporter man jämför med Men där vi ju, spelade vi, Var vi fyra lag i en grupp Som spelade i en stad så bodde alla på samma hotell och, mm. eh, det, var, det kan väl ha varit lite sådär om det var ett väldigt stort hotell så är det ju skönt att slippa åka till 18 våningen liksom att, att, att det är andra eller tredje våningen och sådär. Så där kanske Bengen försökte jobba in sig lite att vi fick, mm. att vi inte bodde så högt upp och sådana saker. Gick man Men... och sykade andra lag då? På frukosten? Nej, det, jag håller inte på med sånt där. Jag, är, jag tror inte det var så mycket sånt och det, det är väl... Det är ju, jag tror att det, det jag vet inte om det är unikt men det blir ganska häftigt på så sätt att och det blir ju så det, också med att jag hade ju lagkamrater i, mm. ifrån ja, för detta Jugoslavien och, och eh, tyskar och, och allting så här så att jag menar många av dem kände jag ju ganska bra och andra hade jag ju spelat 18 gånger emot redan mm. Just det. så att det, det var det var, det var väldigt lugnt sådär det, emellan, det, det funkade. Men åkte ni runt och folk var lite smårädda för er? För ni ändå var Nej, jag tror mest att de tyckte att vi var jobbiga liksom. <laughs> och just det här med att vi hade det här uppehållsrummet, det vet jag, det hörde jag att för alla andra lag satt ofta nere i, 
i receptionen eller i restaurangen och drack kaffe och snacka och sådär. Men svenskarna såg de aldrig till. De undrade alltid, vad, vad fan håller ni på med? Vi ser aldrig vad ni gör liksom. Så att, men det, det blir ju en sån där som jag tror att Spanien lyckades vi vinna mot otroligt många gånger i semifinaler och någon final och sådär. De, de ogillade oss på riktigt liksom. Att, men, men inte för att de kände oss utan att de ofta fick stryka av oss. Ja, ja. Sen gick de runt och antog bara det. Ja, och tyckte att vi var jävligt dryga. Och <laughs> men ni, vi... ni åker runt och gör... Om vi är i Cairo, åker ni och ser pyramiderna ihop för att ja. kick off då, liksom? Ja, det vi... Nu spelar vi gruppspelet eh, i någon stad som jag inte kommer ihåg nu. Men att vi, vi, Benga ville gärna att vi skulle komma till städerna innan. Och det var oftast någon turnering ett år innan som man gjorde lite så här generalrep och sådär. Så, där. så att det var Benga väldigt noga med att vi skulle vara med i dem. Så att vi, vi ofta så kom vi till mästerskap där vi hade fått uppleva staden eller sevärdigheter och sådär så att man hade gjort allt sånt innan. Om vi tar oss in på, på turneringen då, ni, ni går igenom gruppspelet komfortabelt sen så om man jämför då med 90 så, så är det ett annat system nu så nu går man in i en, en utslagsträd då med, med åttondelsfinaler och sådär är det där liksom efter grupp för ni är ju favorittippade i viss mån så här, är det liksom där det börjar gälla för er, hur, hur, hur känns det inför att gå in i ett gruppspel, ett slutspel i en, en VM-turnering? Ja, det, det är en väldigt märklig men, men, men härlig känsla att vi, vi var så pass etablerade. Så vi, vi kände att vi, vi behövde inte vara på topp i ett gruppspel för att vi, vi var ganska säkra på att vi skulle ta oss, ta oss vidare. Och det var väl också den här erfarenheten som vi skaffade oss, men, men även stabiliteten också. Att vi mm. kunde spela på, vi behövde inte spela på topp för att ändå lyckas vinna så att säga. Och så att eh, gruppspelet var viktigt för man fick ju ändå möta sämre motstånd eller sämre placerade lag i, i den från de andra grupperna om man kom högt i. Just det. Så att eh, Gruppspelen var ju alltid viktiga men vi, vi lyckades ju all, nästan alltid krångla oss fram ur dem på, utan att spela superbra. Mm. Har du några ritualer inför match? Ja, lite inte så jättepåfallande men mer att jag ville springa i samma skena och liksom värma upp. Det, det, det var min... Ingen sprang i... Nej men det, det var trea från höger och jag kom och jag ville värma upp precis i krysset på där alltså ju, köra gymnastik och stretching i, precis i hörnan på där målgården börjar och sådär, det, det var min trygghetszon. Var det någon i laget som hade helt galna ritualer? Nej, inte, inte så. Det, men många hade nog det här med att sätta på sig ena skon för ja. den andra och liksom lite sådana saker jag tror både Vislander och Kalén spelar väl med något slags knäskydd som hade hängde nog med under hela deras karriär <laughs> liksom, som, som, ja. och nästan aldrig tvättades. Så att, men men inte, något, inte något sådär påfallande. Nej. Eh, både åttondelen och kvarten, VM99 mot Norge och Kuba blir storsegrar och eh, ni står inför Jugoslavien då som mm. blir, blir en mycket jämnare historia. Det är sista ja, semifinalen då inför 
inför den stundande finalen. Hur minns du Jugoslavien-mötet? Ja, som en stentuff match och de hade fått fram en, en två generationer som var födda runt 70-talet där som var vart etablerade och var väldigt bra. Många av dem jag spelade ihop med Nenad Peronicic i, i, i Kiel och så vidare som hade ett riktigt, riktigt bra lag där och det, det, den eh, semifinalen var stentuff. Mm. 23-22 blir det i slutändan. Och det går till VM-final. Hur känns det där efter att stå inför... Jag vet inte, måste vi upp i... Kanske är det en tionde final eller någonting. Alltså det är många finaler. Men liksom, återigen, så här, hur är det där att veta att nu... Jävlar, grabbar, är det VM-final? Ja, där var, där var det väl lite också... Eh, viss, nu kommer jag inte ihåg vilka... Var det, var det 98 vi slog ryssarna i en final? Det kommer jag inte ihåg. Men vi hade ju fått stryk av dem i, i VM-finalen 97. Ja. Så, att, så att, det var ju ändå någonstans också en liten revanschlust att vi, vi, nu skulle vi ta, ta dem i, i, i final igen så att säga. Och, eh, men men, men på, på ett helt annat sätt ju än VM 90. För att nu var det ju... Inte alls lika omöjligt att vi skulle vinna VM-guld som det, som det var 90. Så att, eh... Pressen var fördelat annorlunda. Ja, det var den ju. Ja. Men att, eh, jag upplevde ingen eh, alltså, jobbig press på, på det mästerskapet eller sådär. Och det, det, det är klart att det, det blir ju någonstans så kommer man ihåg det här att Magnus Wieslander får sitt, eh, tredje, sin tredje utvisning när det är Ja, 28 minuten tror jag första halvlek eller något så att vi, vi går ju in i halvtidsvilan med vetskapen att vi slander är, är borta i, i andra i andra halvlek mm. så att det är klart att det, det, det var ju, det spreds ju ändå en, en liten så här orokänsla för han betyder ju oerhört mycket för oss både försvarsmässigt och, och anfallsmässigt så att det är väl den, den häftiga grejen i, i den matchen att vi med Thomas Iverson som går in i, och ersätter honom där gör det på ett, på ett jättebra sätt. Och det, det är ju en stentuff match som, som avgörs i sista minuterna men ändå väldigt, väldigt häftigt att vi ja, klarar av att lösa det med, med, med det bortfallet som vi får med, med, med Magnus. V- vad händer i dig när du möter ryssar? <laughs> Nej men det, 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 det var ju en, en Ja kan man, Jag vet inte om man ska säga Hatkärlek Jag vet inte om det fanns så mycket kärlek Kanske men, <laughs> men, men det är klart att det, det var ju de som vi Fightades mm. Oftast emot i semifinaler Och finaler så att det, det var ju det var ju klart irriterat i, emellan oss. Det, det var nog in, de tyckte inte om oss och vi tyckte inte om dem. Alltså så, så var, var, det. var det ful knep? Nej, inte, inte, inte mer än något annat. Sådär. Mer att vi, många av oss hade ju mött varandra väldigt, väldigt många gånger. Och ryssarna började komma till Bundesligan här också. Så att mm. vi möttes ju inte bara i i landslaget utan även på, på klubblagsnivå så att det, det har alltid varit en, en viss irritation emellan oss det har det men eh, jag, jag har sprungit på en hel del av dem 
efter. Och då har det verkligen varit roligt. Och liksom båda kan... Kan kramas med Ja, verkligen. Verkligen. Och liksom ja. garva åt och, och sådär. Så att... Det, det är inga hard feelings här efteråt och jag träffar ganska många av dem så att det, det, det är ändå roligt att båda kan ha fått den distansen till det och tycker att det var, en, det var ändå en ganska cool period. Mm. Den här finalen spelas 21.30 söndag den 15 juni 99 och ja, det är en lång dag innan och en, och en lång kväll innan också antar jag liksom, den här finalen dagen innan. Hur ser de här sista timmarna, sista en och en halv dagen ut inför en VM-final. Vad gör du? Vad gör laget? Vad pågår i huvudet? Hur är den uppladdningen? Den, den är nog den är som, som vanligt. Det som, det som var lite unikt med det mästerskapet och det har vi inte så mycket med den sista matchladdningen att göra men det var, vi, vi var på den här förturneringen året innan som, som jag berättade om att vi brukar åka på så, så var vi ett, jag klarade mig i och för sig men det var det ganska många som blev magsjuka och så, där, så det, det är det första och enda mästerskapet som vi hade med oss en egen kock okay. till det mästerskapet men, men annars så, så blir det, det var, vi var väldigt noga med det var otroligt varmt där mm. vi hade förbud att vara i sol och sådana saker och det, det var ju inget konstigt med det så att det, det, blev, det blev mycket att sitta i skugga Hålla sig på, på rummet, eh, dra ut i Kairo gör man inte frivilligt heller i det kaoset som, som är där så att Nej. säga. När man, för det är ju en, det är en storstad på riktigt. Ja. Eh, så att där blir det ju otroligt mycket hotellhäng och, och hänga på rummet. Men, men laddningen är ju, eh, jag kan inte komma ihåg exakt men säkerligen när vi tränade så sent så hade vi någon slags värmning på, på förmiddagen där man rasslar igång kroppen spelar lite fotboll eller fotbollstennis och kör lite ja, gymnastik och såna här saker sen så är, ja, blir det mat och, och, och vila ja, alla helst så sov jag två timmar på eftermiddagen om man spelade på, på kvällen då man ja, går och lägger sig och vilar och helst så så, så ville jag somna också och kunna sova en timme eller en, mm. och en halv. Det var 23 000 åskådare inne i Cairo Stadium. Mm. Indoor Halls Complex som det hette. Mm. Va, vad gör en sån eh, publik med dig? Känner du att du vill underhålla publiken när du spelar? Ja, det, det, det låter bättre än vad det, vad, det, vad det är. För att det var, jag vet inte, 50% var dit kommenderade soldater för att fylla upp hallen. Så att, så att, <laughs> <laughs> de skulle väl slå något slags publikrekord ja. tror jag. Men det, de, de hade nog aldrig sett en handbollsmatch. Eh, hälften av dem. Nej. Men, men det, det var ändå ett, ett sjöjäkla liv. Ja. Och lite ovant med liksom hur, hur, hur publiken låter där jämfört med Europa och sådär. Mm. Och det var mycket trummor och, och sånt där som, som man inte var riktigt van vid. Så att det, det var ändå en god stämning, men det, det var ändå inte... Det var en fejkad stämning. Ja, det, äh. det var det. det. Det var det verkligen. Vad, vad minns du förutom Visslander? Vad är det starkaste från matchen? Ja, det, det, det är faktiskt en räddning av Peter Gensel på ett, på ett skott. Det, det är ett av de här avgörande lägena. De har varit länge i anfall. Jag kommer inte ihåg om det är oavgjort eller om vi leder med ett mål. Och så ställer man upp ett frikast för Torskin och alla vet att vi 
att han ska skjuta och han får på ett sånt jäkla kanonskott och Gensel gör en helt osannolik räddning på det, på det skottet. Det är faktiskt det jag kommer ihåg ja. starkast från, från den finalen. Kan Gensel ta den här? Det gör Ingen brådskar, vi är världsmästare. Vi vinner med 25-24 och ja. titta på den svenska segerglädjen. Ja, det är fantastiskt. För ni, ni vinner finalen med 25-24 och återigen världsmästare i handboll. Mm. Hur är känslan i Cairo då? Ja, den är, det är grymt. Och där är det... Då märker man på, på riktigt att vi är väldigt långt hemifrån. Mm. För att eh, även om mobiltelefoner och sånt där hade börjat komma då så, så, eh, så, så blir det ju verkligen bara vi som kan eh, fira det här så att säga. I VM i Prag så var ju hälften av publiken var ju svenskar i, mm. som var ditresta och sådär. Och här fanns det ju... De var lätträknade som var i publiken. Så att det, det blev ju verkligen en, en, en intern fest så att säga med och firande som var, var jätterolig. Men jag kom, sitter och kommer på nu. Det, det var också en sån här... Jag kanske skulle ha gjort det oftare. För jag och Wislander flög hem på natten. <laughs> för att... Min, min dotter fyllde år och Vislander åkte med mig så vi, vi stack med någon plan på natten där. Men då skulle vi till Göteborg och fira VM-guldet så vi, och från Kiel till Göteborg så var det ganska nära så vi flög bara på, på natten där och de hade någon plan som skulle gå ännu en dag efteråt ifrån Kairo så de var kvar laget en dag i, i Kairo så att eh, jag kanske skulle ha haft någon sån här konstig hemresa ofta varje gång. <laughs> så, att, eh, så jag åkte hem och firade min dotters födelsedag och sen stack vi vidare till från Kiel till Göteborg där. Men då är det ändå att landa på ett barnkalas <laughs> med medaljer runt halsen. <laughs> ja. Men då är det ju ett jäkla kalas ändå. Bengen Boys har vunnit VM guld igen. Ja, det, det är det. Då... Det är det. Det är först jag tror om jag kommer ihåg rätt så var de bjudna till Svenska ambassaden och där var det också ganska bra tryck tror jag. Men den festen i, i Göteborg var, ja då var det korters genom stan och, och sådär och det, 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 det var ju jättehäftigt att få, få uppleva det med avenyn helt fullknökad och sådär så att det, 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 var, det var coolt. Var landslaget bra på festa? Ja, det var <laughs> ja, men det, det känns utifrån, nu är jag dessutom yngre, men, jag kollar, men utifrån kändes det väldigt mycket som att ja, men två öl och en brakmiddag och att ni hade jävligt trevligt. Liksom. Ja, men inte efter, efter mästerskap och framförallt inte efter guld kanske. Ja, då var det mer än två Nej, men då var det mer än två Ja, då var det Men även liksom på en landslagssamling att, det kunde ändå, att ni kunde ha det skojigt ihop. Ja, men, men där, alltså vanliga landslagssamlingar så, så var det säll, då, då var det, det typen av turneringen var slut att man gick ut och, och käkade och tog två öl för då skulle alla ändå tillbaka till sina ja, klubblag och hade någon superviktig match tre dagar senare eller någonting ja. så att det, det, det var inte så många till, men just efter mästerskap så ja, förutom VM90 då när jag hade en seriematch <laughs> men, men annars så, så var det ju 
en vecka eller kanske vid några år så var det att man avslutade säsongerna med att spela ett, ett mästerskap. Så då var säsongen slut efteråt till och med. Så att, då, då var det ju mer party på riktigt. Om man säger. Min, mina fördomar om tysk handboll är att det står en backöl efter en viktig match i omklädningsrummet. Ja, det står ju faktiskt alltid. Mm. I, Där tyckte de, det är återhämtning, det gör inget att ta en öl. Ja, det, det går, eller det, det är ju sant, det var Jan Stankiewicz som <laughs> spelade i Gummesbach. Och det här måste ju vara, om det är slutet på 90-talet kan det vara så... Eh, hade de spelat hemmamatch och Stankiewicz gillade inte öl. Så att, eh, han stod med en, en cola i omklädningsrummet och då kom sportchefen och... Och fan dricker du där är onyttigt och tog ut kolan och handen och satte en öl i handen på <laughs> så att, Men det där har det var stora förändringar redan under min tid. Alltså mina mm. två första år så, så var det väldigt mycket öl. Sen ju proffsigare det blev och allting mm. sådär. Men att det är kotym att det står en det står alltid en back öl i bortalagets omklädningsrum när man kommer in i, ja, även på bortaplan ja. så att säga så står det alltid en backöli och det, det tror jag faktiskt existerar fortfarande men jag, jag tror inte de dricks upp så Nej. ofta längre Otroligt du, du och ni laget det här som du var med i under så många år har, ja, det finns otroligt många häftiga mästerskap att ta upp och vi har valt att fokusera lite extra på 90 och 99 då. men vi har Innan vi avrundar för dagen <laughs> Två sista grejer vi skulle vilja ta upp lite snabbare sådär. Och ja. Dels är det er OS-historia Där är Usch, det ju Tre stycken raka Silver mm. vad, vad var det som inte fick det? Vad var det som gjorde att det inte stämde I OS där för den där Ädlaste valören Ja, det, det är ju en, en, en Ständig fråga och Vi är nog många som har funderat på det Och tyvärr har man väl jag har inte hört något bra svar på det men för 92 och 20-00 i Sydney så, så är det två jättetuffa finaler mot, mot, mot Ryssland som, som känns som de kan gå hur som helst och det, det är väl ett sånt moment som, som jag kan bli lite ledsen i ögonen för att jag, jag var inte med, jag skadade ju mig i kvartsfinalen i Sydney mm. och blev inte tillräckligt återställd för att kunna spela finalen som jag verkligen kan tycka var synd att jag inte fick vara var med på den inte därmed sagt att vi hade vunnit OS-guld för det men det blir, det blir ju självklart 96 som, som var den stora och det os vi 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 var bäst. Mm. Vi, vi lekte hem gruppspelet och fram till finalen. Eh, var, vi, vi, vi var sjukt bra helt enkelt. Och, eh, det är många som tror att ah, ni underskattar Kroatien, ni var redan. Och det, det, så upplever inte jag det även med facit i handen. Men att den första kvarten 20 minuterna i den matchen blir ett sånt ja, totalt hjärnsläpp från från hela laget som gör att vi vi kommer ju faktiskt, vi förlorar ju bara med ett mål tror jag i den matchen fast vi ligger under med 7-1 eller någonting mm. uh, och det ja, jag, jag, 
tyvärr så, så, så har jag ingen förklaring och jag har inte hört någon, någon, någon som har haft någon bra förklaring utan det, det och det här är ju det är ju också skärmen med idrott sen är det en jättetråkig mm. när man står på fel sida om det men när vi står på VM-guldsidan 90 så, 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 är, så är det ju skithäftigt så att ja. säga och jag, jag tror ju någonstans även om det är en dålig ursäkt eller förklaring för mig så, så tror jag att det, det är det som gör att idrotten lever och blir intressant på så sätt och kommer alltid vara så att säga sen, sen är det en, en tagg som sitter i sidan framförallt 96 som, som släpper med, med åren men, men den kommer nog alltid sitta igen och lite 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 och man kommer att fundera på vad fan var det som gjorde att vi inte lyckades knyta mm. till den, mm. den säcken. Men att det är det, det jag känner att ja det, och, och där blir lagidrott så himla tråkigt på så sätt att de enda som är förlorare i ett OS när det är prisutdelning är de som har tagit silver. Mm. Bronsmedaljörerna är asglada, guldmedaljörerna är asglada och är det någon som springer ett hundra meters lopp och får ett OS-silver så kan de vara tokladda. Liksom. Ja, men i lagidrott. Med lagidrott så blir det en brutal medalj att, att få. Mm. 17 sekunder kvar. 17 sekunder kvar. Bara inte Staffan går upp och skjuter och skjuter bort den här matchen nu när han har varit så bra i övrigt. Nej, så negativt kan vi inte tänka. Det är en timeout av Bengt Johansson. Det är, det är så bra man kan ta en timeout tycker jag. Ett roligare minne som för mig är ett av på riktigt, det säger jag inte bara för att du är här men ett av mina starkaste idrottsminnen av alla är EM på hemmaplan 2002 mm. final i Globen mot Tyskland, det står 25-26 med 30 sekunder kvar du får ett frikast och ni tar timeout och i efterhand har ni sagt att du har sagt att du inte lyssnade överhuvudtaget i den timeouten och att det inte kom någonting ur timeouten alls <laughs> vad, vad, vad hände där egentligen? Vad innebär det? Ja, det, nej, och det, den, den är ju kaotisk. Eh, den, den, den stämmer till, till den grad att jag, jag lyssnade men jag la mig inte i. Mm. Eh, och i slutändan så hade vi kommit fram till vad vi skulle göra. Så att det, men att det rädde vi ut efter alla den hönsgården som var mm. för, det, för det var det eh, när, när micken försvann och vi gick ut mot banan så, så då enades vi om nu gör vi det här för det var ett av förslagen som, mm. som hade kommit fram under den här Där ska vi spela Ska vi stå falsk check Ja tack Vad ska ni kalla Nej vad säger du vad ni vill göra Så löven kommer på den tillbaka Ja och så kör vi falsk check då här alltså Hej, 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 jag skulle passa över bollen till Stefan och Stefan skulle antingen släppa ut den till vänsterkanten eller till Bislande på, på linjen. Men vi, efter frikastet så gör vi ju det en gång och jag slog för iväg en lite sämre passning till Stefan så han får den ju 
lite bakom sig och eh, spelar in den till Visslander som, som får ett frikast där. Så att det blir ju nytt och då säger vi kör samma sak igen. Eh, kommer vi ju fram till. Och, eh, men då märker jag att de, de och det här, det här är ju ögonblicks sekunder som, som vi pratar om men, men jag märker ju att de har ju fattat att vi ska spela samma sak och jag känner att ja, men jag måste gå på tuffare i min satsning för att de inte ska tro att jag ska passa bollen där. Men det, och det, det här är efterhandskonstruktion och jag har fått sett det så pass ofta så när jag ser det själv nu så f- förstår jag att jag skjuter för att jag får till en sån jäkla timing mm. i, alltså jag ser avståndet till försvararen jag kommer helt rätt så att jag, ja, jag, jag förstår att jag skjuter men med de som känner mig närmare och med den historien med VM eller VM 93 och sådär så, så är det ju många som frågar mig efteråt bara, vad fan hade hänt om du hade missat och det, ja, det, det vill jag ju inte tänka på. Du behöver, men, du inte, här. Du behöver inte tänka på det. Nej, nej. nej precis. Det är... Men, men att det, det, det är väl många som tycker att det var väldigt ja, både modigt och chansartat av mig. Men, att, men, att det, men det är skillnaden mellan guld och inte guld? Ja, och lite det vi pratade om i början där. Att när jag har varit liksom som bäst om man får använda de orden är ju när jag verkligen har varit i nuet och timingen sitter verkligen där och det var mot min målvakt som jag spelade i vi spelade ihop i Kiel ja. och han kom fram efter han hade lugnat ner sig och bara sa du din jävel du skjuter aldrig i det där hörnet så han liksom han, han visste ju vad jag skulle ja. skjuta i och med att vi ja, spelade. du gjorde bara helt enkelt ja du det, det är bara bakom. det bara satt där så att säga så det är... att, 11 sekunder kvar av matchen i det här läget Du kliver in och dunkar in 26x Är, är det här ditt, är det, det största målet i karriären för dig? Ja det går ju bra men inte skott Jag vill inte ha skott Det är 11 sekunder kvar Har inte för bråttom nu Här kommer Staffan Olsson Så kommer skjuta Staffan i mål Ja det är otroligt bra Gå inte på en kontring nu Stoppa bollen Stoppa bollen Stoppa bollen det, 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 det har nog blivit det Och det, det, det låter ju alltid kaxigt Jag har gjort en hel del viktiga mål Jag har och det, det förmodligen det, Jo det, det, det har jag ju men, 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 men självklart Så blir det ju och När man vet att Det var den sista medaljen uh, ur, ur den här äran Det var på hemmaplan Det var i Stockholm Och det, det som var häftigt med det här mästerskapet och det, det är här faktiskt tycker jag det kan vara någon annan sport runt omkring det här som, men att det här är första gången som jag känner att svensk publik börjar rocka loss lite på läktarna faktiskt ja. med att man målas i ansiktet man börjar föra lite liv det var ett jäkla tryck redan när vi spelade i Skandinavium och, och det trycket som var i Globen där har jag träffat folk som jobbar där som har sagt, nej men det, det, det är det bästa trycket som någonsin har varit i, i Globen under det, Globens historia liksom. så att ja. det, det, det var så mycket magi i det här och hur matchen svängde fram och tillbaks och liksom folk som har gått ut för att de tror att de ska svimma under matchen och, mm. och sådana saker så att det, det, 
det, det är klart att det, det är en oerhört fin och lycklig avslutning för mig och för laget. Mm. Eh, det är det ju. Och med, med den historien då, som sagt vad som vi pratar om med, med, med mästerskap och hemmaplan så, så, så är det klart. Det blir det, det blir det lyckliga slutet Det, det blir det ju absolut Jobomir Ranjes avgör i förlängningen Staffan Olsson ser till att Sverige Får häng Och får spela en förlängning Som nu kickar bollen Högt upp Mot Globens tak Titta och nu 33-31 Sverige är Europamästare För fjärde gången Av fem möjliga Jag... För det blir ju förlängning och, och ni vinner i slutändan med 33-31 och jag minns, för jag grät hemma <laughs> framför tvn. <laughs> ja. Jag har väl glädje liksom. Ja. Ja. Och det är, jag är 11, ska bli 12 liksom. Det är, det är starkt. Du har mm. varit med och skapat sådana känslor. Ja, det är ju kul att höra. Det, det är det verkligen och jag... Det, det är en sak som jag har blivit mycket bättre på just det här med att folk som är så pass modiga och kommer fram och, och tackar en för, för de stunderna som vi, som vi har bjudit på så, så kan jag verkligen, jag blir, jag blir glad. Förut så tyckte jag det bara var jobbigt och mm. visste inte riktigt vad jag skulle svara sådär. Nu, nu, för det är faktiskt oväntat många som, som fortfarande kommer fram och och säger så och det önskar jag att jag vågade gå fram och säga till fler människor som jag stöter på. Så, så att eh, jag uppskattar det och blir, eh, tycker att det är roligt att, mm. att höra. Då ska vi se hur du tänker och reagerar när du hör det här. Att du som spelare har vunnit två VM-guld, fyra EM-guld, tre OS-silver, ett VM-silver, två VM-brons, fyra tyska Bundesliga-guld. Som tränare har du vunnit SM-guld. Tre stycken, var varav en som spelande tränare Ett OS Silver som förbundskapten Spelat 358 landskamper Och gjort 855 mål mm. Ja det, det är Det är inte klokt så. <laughs> <laughs> Men det är inte det Nej, Nej det är återigen Jag är Väldigt stolt Och tacksam Att jag har fått vara med om det Och, och känner att också med en stolthet att jag har varit med och bidragit eh, till det här. Eh, det, det är oerhört häftigt. Mm. Det, det är det, absolut. Hur ser du på hela samlade karriären? Mer än att du vaknar med fem minuter och ont i hela kroppen för att du har haft den. <laughs> Nej, jag, jag, jag har klarat mig oerhört bra. Eh, så att det, det var lite med, med glimten i ögat jag sa det. Men eh, jag, jag, jag tänker nog tillbaks på, på det finns, jag har ett foto från min, min mamma när de har ställt upp mig bredvid en solros på, på tomten för de skulle visa hur, hur, lång, hur hög solrosen hade, eller hur mycket den hade vuxit. Och jag står där i några konstiga, ja, riktiga polyesterkläder. Gabardin eller vad det är. Eh, och eh, kan se mig själv i den här ja, osik- osäkra killen som jag faktiskt var. Och, och har fått uppleva allt det här som, som jag har fått. Så det, det känns faktiskt overkligt och 
jag tänker ofta på det så här att ja, jag ser mig själv som, som lilla jag mm. från, från Märsta och liksom ja, att jag har fått upplevt allt det här. Det, det, det är lite overkligt men, men det är ju verkligt så att det, är, det är ju min oerhörd glädje och, och stolthet jag, jag tänker tillbaka på det det är det, är det verkligen Hur ser eh, livet ut idag för dig? Efter handbollen? <laughs> Eller, ja, Superstar du... <laughs> Ja, usch ja <laughs> uh, Nej men det var, det var tufft <laughs> Ja, det var det, det, ja, oh, ja. det, det, var det. Eh, Ja, nej så att eh, Ja, nu har jag varit på inspelningar på, på Superstars Jag Eh, innan den var skönt att inte prata corona på, på, på så lång tid men det. innan det så närde jag mig lite på eh, föreläsningar och jag kallar mig själv för diversarbetare jag tog ja. ett medvetet sabbatsår efter mina tre år som tränare i PSG i Paris mm. eh, sen har det blivit ett sabbatsår till för att jag Tycker inte att jag, eller jag har inte fått de anbuderna som jag kanske vill ha eller hoppats på. Så jag gamblar lite. Har skaffat mina första högskolepoäng. Ah, ja, sist i familjen. Men det är aldrig, det är aldrig för sent. <laughs> Vilket ämne? Ja du, det är så pass nördigt som att det, är en, det var en sju och en halv poängskurs på, på halvfart. Man, man kan inte plugga långsammare. Nej. <laughs> På distans i något som heter talangutveckling ur ett kortsperspektiv. Okej, okay. det skulle de här gamla lärarna i sjuan ja, höra nu. Ja. Att nu sitter de här Staffan Sju och en halv högskolepoäng. Jävligt stolt. Det trodde ni inte. Sen var ju du så snäll också att komma hit med din öl också, en kullager. Mm. Ja. Berätta historien om den. bryggmästare. Ja. ja, nu är det en bryggmästare som har tagit fram den. Så att det är inget jag har suttit och gör i badkaret hemma. Utan det är mitt litet hantverksbryggeri utanför Stockholm här som har varit snälla och hjälpt mig att ta fram den här. Så att jag har, jag har satt smaken. Men nej, det Ja, jag har haft så många tokiga idéer faktiskt genom åren. Jag var på väg att få agenturen till eller att försöka sälja Estrella chips i, i Tyskland. Jag, ja, ja. jag har haft mycket galna idéer <laughs> genom åren. Men och blivit lite irriterad på mig själv att jag aldrig har satt någonting. Det har liksom bara kommit till en dröm och så har jag gått och ältat och tjatat om det här och så, ja men det blir ju aldrig något och så har det aldrig blivit något och eh, sen fick jag nog idén för ett antal år sedan när folk började sätta sina namn på vinflaskor och sådär och, ja, och tänkte fan det vore kul att göra en egen öl ja. och sen så hade jag den här idén för ett antal år sedan och det var när jag var förbundskapten och då drog jag några öron åt mig och tänkte att det kanske inte är en supersmart idé med att då kommer folk tycka att det är förjäkligt att en förbundskapten gör en egen öl och sådär. Så, där. så att då, då bangade jag ur där. Men sen när jag tog det här sabbatsåret och så fick jag kontakt med det här bryggeriet så tänkte jag att nej, nu ska jag banna mig göra det Nu är det dags. Så att det är en, en hobbygrej som... Den lever fortfarande. Vi får se vart det tar vägen. Det, 
Vi har ju fått den här personen av dig nu, så den här kommer man ju inte kunna dricka. Men jo, vi får köpa, men måste köpa du, en som inte är från din hand. Systemet, eller? Ja, de finns på beställningssortimentet. De, det, är, det är en tuff sak att komma in på systembolaget. Ja. Det, det gör inte vem som helst. Nej, så att, det är stark rekommendation från guldhjältarna att köpa <laughs> Staffan. Ja, du får, får provsmakaren först. Ja. De kanske be- hörde de inte meritlistan när de <laughs> började plocka in sortiment på systemet. Ja, vi är väl klara där, Staffan. Vi får tacka så himla mycket för att du tog dig tiden att gå igenom den här fantastiska Karriär med oss. Det är nog ett nytt tidsrekord i intervju för vår del. Men det ja, det är ni inte. som ska klippa ihop det sen. Ja, om vi ens gör det. Det är för mycket guld här. Men ja, vi får tacka återigen så jättemycket för att du tog dig tid att berätta din otroliga idrottshistoria för oss. Och önskar dig lycka till i framtiden och så. Ja, tack själva. Det var kul att vara här. Det är alltid roligt. Det blir inte så ofta som vi får prata så här länge om det. Så att det, Nej. det är bara roligt. Fint. Tack Staffan. Tack själv.